0: Pues eh, mi tío era, era carpintero y... Bueno, era carpintero, no. De niño le regalaron una guitarra y él estaba todo el día tocando las narices con la guitarra que ticrín, que en casa. Y entonces un día mi abuela se hartó y nos dejaba ver la tele y cogía, no sé si mi abuela o mi, mi tona, y tú <risa> Le dio ¿Sí? con la guitarra en la cabeza y destrozaron la guitarra. Madre y entonces él eh, se, hizo, se hizo carpintero, guardó lo que quedaba de la estructura de la guitarra en la carpintería cuando estaba aprendiendo pues uno de sus proyectos fue arreglar la guitarra y, y esa guitarra pasó a mí con los años, pues eh, no sé muy bien por qué, la verdad eh, espera, no estoy subiendo la silla, la estoy bajando no sé qué estoy haciendo y sonaba pues como, como sonaba, aquello y entonces luego en el coro empecé a aprender un poquito a guitarra y tal y me regalaron esta en un, no sé, en un cumpleaños no se La otra, creo que está en casa de mis padres, sí muy creo igual. que está en casa de mis padres Habría que verla. Sí. Y luego me compré otra que estaba en, en Barcelona. Fuimos como para un mes y pico a cantar una ópera rusa allí. Y, ¿Has y tuvimos... Canta
1: Has cantado en ruso, tío.
0: Sí, bueno, ruso. Sí. ¿Ruso? Sí. <risa> en, u, en ucraniano del norte. <risa> y total que... ¿Esto se ve bien? Sí, se ve bien. Y total que allí me compré en Barcelona pues para seguir practicando y tal, porque teníamos muchas horas libres, muchos días que no había ensayos y tal y cual y me compré una por 50 euros en una tienda de instrumentos Ay. de música allí, que bueno, pues para, para practicar, y esa está en casa de mis padres también
1: ¡Ay, que suenan,
0: eh! Suenan, sí, sí euros, son un poco y... tal, pero bueno suenan sí. Bueno, Jaime Jaime Jack o Hack ¿busco a Hack o busco a Jack?
1: Bueno, yo prefiero Hack pero Hack, bueno, sí. entiendo que mucha gente me dice Jack". Jack y tampoco, o sea, es normal, al final pues es... Vale. Eso es mi nombre, o sea, son mis iniciales. Mi Tus iniciales. Y ellos, sí, Jaime
0: vale. Que he visto que, que tienes eh, cuenta de Hack Music, que es un poco la que estás tú, y luego tienes otra que es Hack Electronics. Electric. O eléctrico o algo así.
1: Sí, bueno... ¿Por qué realidad, la diferencia eso? Bueno, la de Electric es eh, pensando en el proyecto eléctrico. Vale. O sea, es, es un grupo y la otra pues es más la mía que es que yo en realidad tengo ahora mismo dos proyectos que funcionan en paralelo que es el mío que estoy solo o el proyecto acústico y, acústico y que hago música de Mississippi de los de principios de, del siglo Un Mississippi, pasado Mississippi
0: dos Mississippi's
1: tres Mississippi's <risa> eso es o sea, lo, la, la, Puedo hablar la, la
0: duración de, de los besos no en alguna película y una ah, eso, sí. ah, ha vale, durado no. más de dos Mississippi's eso es que no sé qué
1: no sé cosas de estas de los Yankees bueno, perdona, que te, que te he cortado la tontería. Pues eso, es música de Mississippi acústica y que voy yo solo, porque es un tipo de música que pues, tradicionalmente ha sido un músico solo. Hay, hay, es verdad que hay, hay dúos y tal, pero bueno, la mayoría es un músico solo. Y luego tengo... eso es lo que te vi yo en, en, en Endaya, es, sí, ese, ese rollo. Sí, que... eso es. Con eso he sacado dos discos y bueno, pues eso. Me vino muy bien con la pandemia porque... porque es, se pedía más el formato pequeño, pequeñito. porque había también restricciones de aforo y tal, ¿no? Y luego tengo la, el grupo eléctrico, con batería, con bajo eléctrico, y yo toco también la guitarra eléctrica. Entonces, pues bueno, decidí hacer dos, dos páginas y, bueno, creo que estoy arrepentido un poco. Sí. <risa> sí, bueno, decidí hacer dos páginas porque me parecía en sano. La, en la de Electrics tienes menos seguidores que... Sí, porque que es muchísimo dejado. más reciente. Eh, me parecía más sano, ¿no? Como que en realidad son dos proyectos completamente distintos y tal. Y lógicamente, pues el, el, la trayectoria que lleva un proyecto y la trayectoria que lleva el otro, eh, pues bueno, son son diferentes, son muy diferentes. Porque, pero las no dos están,
0: o sea, la que estás en solitario lógicamente, pero la otra está li liderada por ti también. Bueno, o sea, eres el líder de la banda. A ver,
1: el término líder es un término que me, me da un poco de vértigo, pero, pero, bueno, pero bueno, se podría decir que el que sí. llama y el que aglutina al grupo. Eso es, la excusa un poco, ¿no? La persona y luego también, pues bueno, al cantar, pues cantas y, y tocas la guitarra, pues bueno, Siempre pues eres sí. un poco el vocal, sí, de... la imagen un poco. ¿no? Es, es raro que adelante. el batería sea
0: el líder, ¿no? Es raro, sí, es raro, es raro. Es raro. Normalmente Sobre... el cantante siempre.
1: Eso es, por eso en realidad, ¿no? O sea, nos hacemos cantantes, supongo, ¿no? Claro. Una cuestión de, de que cada uno tiene su personalidad y va iba, iba escogiendo, ¿no? Si pudiera volver atrás, pues... Dice, no a yo canto. quiero cantar, necesito una batería y necesito un bajo Eso que es. me acompañen. Yo quiero estar delante. Pianista, ¿eh? yo, yo quiero estar está... delante, quiero ser el guay, ¿no? Y luego, te, pues ahora mismo me doy cuenta de que no, de que realmente creo que lo más guay en un grupo, por lo menos en un grupo de estos de, de lo que hago yo, ya sea blues, jazz o rock o tal, es el bajo. Es lo que me ya. parece realmente más guay. Es lo guay. Más, sí. Y además eh, estás ahí como... Parece que estás en un segundo plano, pero... No, no, eres pero el es presente.
0: Es un poco como en el jazz el, el contrabajo. Eso es. Siempre está ahí. Es. Y parece que no, pero es lo que le da un poco la...
1: Que de repente para... La consistencia, eso ¿no? Eso es. De repente para y dices... uy sí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, parece que se ha vaciado el... Hay mucha gente que no es capaz grupo. de diferenciarlo, ¿no? O, o le cuesta diferenciar, ¿no? A ver, el bajo y eso que es y tal. Pero realmente es... Bueno, eh, se supone, ¿no? que, o por lo menos eh, hay, armónicamente se podría defender, que es lo importante, ¿no? El bajo y la melodía, ¿no? Y todo lo que lo demás, pues, es algo que viste un poco, ¿no? Mm. La relación que hay entre el bajo y la y la melodía. Y la melodía. Lo que hace y el, cantante, el resto está para este rellenar caso, y dar un poquito de. Colores, sí, texturas... que y muchas tal. veces si no está no pasa nada.
0: Es. Porque el bajo
1: puede di dibujar perfectamente un acorde, sí. ¿no? Una progresión de acordes y rítmicamente también establece ¿no? los, los patrones básicos y las sensaciones rítmicas. O sea que, bueno, bueno, es un instrumento, la verdad que...
0: Bueno, ¿y cómo te digo a ti por, por, por este tema de, de la música? ¿Ese tradición familiar? Ese... bueno ¿Viste ¿Es esa... algún concierto que te flipó alguna vez yo que sé, alguna cosa así?
1: A ver, es verdad que mmm, en mi familia sí que hay, hay gente que, 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 ha, que ha tocado instrumentos y que, y que ha dedicado tiempo y energía a estudiar música. Y bueno, yo creo que de las cosas que uno puede decir que, que, que no se puede merecer, ¿no? sino que a uno le tocan, pues es eso, pues nacer pues en una determinada familia, tener unos padres, ¿no? los padres no los eliges. Y bueno pues suele eso. estar
0: bien eh para pa defenderte en el mundo sobre todo en los primeros años
1: tener unos padres eso es Se suele venir tener bien. unos padres es un complemento <ríe> más que aceptable <ríe> bueno eh, unos padres que que me han transmitido eso eh, mi padre pues bueno tocaba la guitarra no a nivel profesional ni mucho menos pero bueno tocaba la guitarra pero sobre todo mi padre ha sido un hombre que y es un hombre que tienen inquietudes culturales. Entonces siempre pues, se ha preocupado de escuchar, de investigar y, en consecuencia, pues, de, poner, de ponernos música que, bueno, pues buena música, ¿no? No sé, eh, es un término a lo mejor un poco relativo. Sí, buena música. A mí una vez... Un
0: señor me dijo, bueno, y, y le pregunté, ¿y a usted qué le gusta? ¿Qué escucha? Pues a mí, la música buena, la copla y ese tipo de música. Le dije, la copla, muy bien, música buena. <risa> que bueno, de, a,
1: peor, mejor que el reggaetón ya es, ¿eh? Sin lugar a Pero dudas. El ya es. Sin lugar a dudas. Pero bueno, pues eso, pues, eh, entonces, mmm, luego es verdad que mi madre es de una familia con muchas inquietudes culturales, eh, tengo un tío eh, en Valencia, mi madre es valenciana, un tío en Valencia que es diseñador gráfico, eh, Kike Correcher, que hace la, me ha hecho el diseño de los discos, tanto la portada como todo el diseño gráfico y esto, y las, y las letras del logo y todo esto. Y este hombre pues, ha tenido siempre una, una gran sensibilidad, ¿no? de, de creatividad y... Y eso, de hecho, es yo tengo una de las teorías que yo tengo... A ver, a ver, teoría. Sí, teoría. Es que el talento no existe. Yo siempre he pensado, he defendido, que, que el tema del talento empaña muchas veces el trabajo de... de bueno, vari, muchos tipos de trabajo, pero entre otros el de los músicos, ¿no? Parece que... Eh, los músicos sí, son buenos o malos infusa. por ciencia infusa, ¿no? Talento, la genialidad y todas estas sí, cosas. Sí, de hecho ¿no? te dirán muchas veces, joder,
0: qué bien tocas o qué bien cantas, en vez de decirte, hostia, ¿cuánto tiempo has dedicado a tocar o Eso cuánto es. tiempo has dedicado Eso a es. estudiar eh, Eso. cantar? ¿no? Oye,
1: ¿qué, ¿Qué talento tienes? Bueno. bueno, a ver, es verdad que el hecho de que tú de pequeño, entiendo que hayas tenido un contacto más o menos intenso con con ciertas actividades, como en este caso es la música, pues evidentemente puede hacer que tu cerebro pues pues bueno pues, pues se desarrolle... Tenga una
0: sensibilidad Eso y tenga un, un criterio también, ¿no? A veces. Eso es.
1: Pero siempre he creído que el que hace bien una actividad de este tipo, el que toca bien la guitarra, el que canta bien, el que toca bien la batería, el todo esto es porque lo ha trabajado, ¿no? Y, y, y este tío mío sin decir que no lo trabajara, pero siempre ha sido una, uno de los personajes que me ha hecho dudar de esto. ¿no? El nivel que consiguió musicalmente y que a mí siempre me, me maravilló, me deslumbró y bueno, probablemente sea una figura importante a la hora de que yo pues, me fuese decantando pues, pues, por, por la música. Y luego creo que todo vino un poco... Eh... Bueno, muchas circunstancias de la vida, ¿no? Hacen que uno acabe que siendo músico. Pequeñas decisiones que al
0: final parece que no, pero... Eso es. Cambian una pequeña rama, ¿no?, de tu versión
1: y... Eso es. Y vas encontrándote... Pues bueno, vas, vas, vas sintiéndote realizado a la, en, en esa actividad, con, con, haciendo eso. Yo, por ejemplo, pues siempre de pequeño no era buen estudiante, no era fácil para mí adaptarme a... Como casi todos los artistas. <risa> no lo sé... Pero sí, la verdad es que no me, no me fue fácil y, y sin embargo con esto pues siempre, siempre obtuve recompensas. ¿no? Me, no me refiero a recompensas eh, económicas o recompensas, sino bueno, pues un poco más eh, igual... Personales, Realización espirituales, personal. Espirituales, eh, no sé cómo llamarle. Creo que hay una parte importante de espiritualidad. en todo Sí, y
0: esto. que a veces parte importante de espiritualidad y parte importante de, de sentir que vales para algo. Porque claro, no, no ser capaz de llevar los estudios, cuando eres pequeño, de forma estándar o de forma como ellos quieren, sí. a veces te lleva a pensar que con 12 años que eres una mierda. Totalmente. Y te lleva a una rebeldía injustificada, te lleva Totalmente. a desarrollarte en esos años que en el que se desarrolla la personalidad, a, a dejar una huella muy importante en yo no valgo, soy malo, ¿no? Totalmente. Ahora que lo que me toca es estudiar, esto no lo sé hacer bien, qué me va a tocar, que sepa hacer bien, ¿no? Entonces, al final, si realizas algo como música, eh, surf, esquí, natación, lo que sea, bueno, sea que se te sí. da bien, dices, pues te agarras a eso, ¿no? Al final, y te da esas satisfacciones, yo creo. Después,
1: bueno, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un sistema educativo que, que está basado mucho en el, en el castigo, ¿no? Y, y no tanto en el... En el castigo y en el error. Eso es. Señalar el error. Para mí, el sistema educativo, yo soy muy crítico con el sistema educativo por mi propia experiencia, y por mi propia experiencia tanto como alumno como como profesor, ¿eh? porque yo también he sido claro. profesor durante años y, bueno, pues la verdad que no me gusta, no me gusta y creo que estamos llegando a un punto que, que realmente... Estamos que es, pagando las consecuencias Creo también. que es crítico, sí. 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 Mi mujer es, es, es profesora de instituto y, bueno, pues cosas que están sucediendo que lo saben los que están ahí trabajando todos los días. Y bueno, luego los políticos pues se dedican un poco a, muchas veces, a tirarse ¿no? la, la piedra el uno al otro. Pues ahora tú haces la ya. ley de educación. Pues ahora llego yo y te la tumbo y hago la mía. Y en vez de hacer lo que igual deberían hacer los políticos, que es lo deberíamos meter en una habitación, cerrar con llave y decir hasta que os pongáis de acuerdo, que es vuestro trabajo. No sí, poneros de acuerdo. Sí. Haz tu puto trabajo. Eso es. <risa> eso es. Pues, bueno. Y haz una ley de educación que sea pues entre todos y para todos y que realmente pues sobre todo los alumnos eh, que no van bien, ¿no? los alumnos difíciles, porque los alumnos fáciles es muy fácil todo. Sí. El otro día, fíjate, eh, nos decía una, una amiga
0: eh, que tiene a su hija, que es bastante pequeña, es más pequeña que, que el nuestro, y, y bueno, tiene problemas para hablar y lleva yendo un tiempo al, al logopeda o a la logopeda, creo que en el propio cole donde estudia. Y que hace poco le llegó la logopeda y le dijo, bueno, es que no le voy a dar ya más a tu hija, porque claro, es que veo que no avanzo y, y es que hay otros alumnos que necesitan y tal. Y claro, dice, la cara que se me quedó, dice, vale, yo estoy de acuerdo que hay otros alumnos que, que necesitan y que, coño, que tienen que también tomar parte de, o sea, poder claro. aprovechar este servicio, ¿no? Eh, pero claro, que no avances tú con mi hija, siendo esto tu trabajo, eh, no me puedes decir... Allá va porque con otros que sí avanzo los voy a aprovechar con la, tu, la tuya está atascada. Pues dar una vuelta. Eh, Totalmente. Pero no me la dejes Totalmente. tirada porque... Claro, es abandonar a un niño a... A, a la suerte, ¿no? Uh -huh. y, y con chavales y chavalas que van también con, con cierto retraso según ellos, de decir, oye, es que no, no va el ritmo que tiene que ir, que eso de los ritmos también en los, en los chavales, en las personas en general. No, es que con dos le tienen que salir los dientes, con de este y tal, le tiene que comer fruta. Es, es un poco también demasiado cerrado sí, ese esquema, ¿no? Totalmente. Y en los estudios también no es que ahora tiene que saber, bueno, yo no conozco a nadie que con 20 años no sepa sumar y restar. Claro. Ni un niño que con 7 años siga con el pañal puesto. Claro. Eh, entonces, que lo quita los dos, que lo quita los tres o lo quita los cinco Bueno.
1: Claro, es hacernos a todos corderitos, ¿no? Porque es lo más fácil sí, seguramente. Sí. A apagar el teléfono. Eh, es lo más fácil, seguramente, ¿no? Que todos seamos exactamente iguales sí. y que todos vayamos por el mismo camino. Y entonces, pues bueno, pues en general, eh, tanto profesores como todas la, las personas que están alrededor de la evolución de un niño a nivel profesional, pues claro, pues es más fácil todo, todos son iguales. Sí. es más fácil medirlos también, Eso es más
0: fácil dar la misma materia para todos y que todos me entiendan igual.
1: Pero esto no es así. Luego tú en una
0: comunidad de vecinos dices una frase y cada uno entiende una cosa en una eso reunión es. de vecinos. Pero los niños que me entiendan
1: todos igual. ¿eh? Porque y luego, claro, también eso fomenta, creo, la, la competitividad entre los niños. Porque como todos tenemos que andar el mismo camino, es muy fácil medir hasta dónde has llegado tú, hasta dónde he llegado ah. yo. ¿no? Pero cada uno tiene que ser diferente porque cada uno es diferente y en el momento en el que cada uno pueda andar su camino. Para eso yo creo que también conlleva más gasto, pues porque también abre, tendríamos que reducir el ratio ¿no? de alumnos-profesor. Sí, bueno, joder, pero
0: qué mejor gasto ¿no? que en educación. Estoy absolutamente de acuerdo. O sea, creo que es la mejor inversión que puede hacer un país. Estoy absolutamente de acuerdo. Y o sea, en, el, en el modelo empresarial siempre se pone la famosa frase, creo que era de Henry Ford, que decía, solo hay una cosa peor que formar a un empleado y que se vaya. Que es no formarlo y que se quede.
1: <risa> es buena.
0: Claro, es que a nivel de país, yo al final entiendo que el país tiene que funcionar como una empresa bien engrasada. Yeah. O sea, si tú inviertes en educación, igual que una empresa invierte en investigación y tal, hostia, eso es talento que se te queda aquí. Totalmente, totalmente. Que pasa que, claro, eso se relaciona también con que somos un país en el que nos jode el talento y el éxito del prójimo y nos reímos enseguida y republicamos eh, cuando alguien fracasa. Así como en otras culturas yeah. el fracaso está entendido dentro del camino hacia el éxito, aquí, ah, es que ha puesto una tienda y le ha ido mal. Ya. Yeah. Hostia, pues eh, bendita gracia la hora que te estés riendo de eso, ¿no? Totalmente. O que ponga un negocio, que haga un proyecto, que va, esto es para y luego no le ha funcionado. Bueno, lo ha intentado.
1: Y si lo Pero... intenta siete veces, una le funcionará. No, y lo ha intentado y eso es... Eso es importante. Es que es importante hacer las cosas. Yo creo que tiene más valor eso... Que, que lo que
0: se aprende por el camino de un fracaso es, es un material impagable. O sea, eso no hay libro que, que te es que, lo...
1: Sí, claro. Luego que es que, bueno, yo creo que es una gran diferencia en la vida. ¿no? La gente que se pasa la vida... Esto tiene que ver un poco también con lo que hablábamos antes, ¿no? Del talento y de todo esto. Es que a veces la diferencia está entre el que lo hace y el que no lo hace. Porque luego el que lo hace, claro, es que hay que buscar una explicación. Bueno, lo primero ha sido que lo ha hecho, ¿no? si sí. me, me se tenido... te rompe el vaso es porque lo estabas fregando eso es así. si no no se te rompe eso es así entonces pues bueno pues claro eso requiere valentía y no no y hay que hay que valorarlo yo creo que hay que valorarlo mucho le llaman emprendedores a muchos o como no sé sí
0: emprendimiento startup es ponerte tu negocio
1: y, y tira tu proyecto es. y tira para adelante ¿no? y arriesgarte a a fallar y a fracasar. También lo decías antes, ¿no? Con lo de la educación. El, el miedo que, que al final este tipo de sistema educativo imprime en todos los que hemos pasado por él a, al error. Y es que... Claro, es, que, es, es, que no, es lo que nos bloquea al final. No ¿eh? puedes crear nada nuevo si no, si no, si no te expones al error. Claro. Es así. Es así. Para mí el error es, es fantástico. Y en la música hay... Bueno, el inventor de la bombilla... Hizo
0: chorrocientas mil bombillas para cuando uno le funcionó. Claro. Y estuvo ahí, pipi pipim, ah, coño, este fallo tal. Que, claro, ver, ver dónde ha habido un error que no te ha llevado al resultado que tú querías es lo que te permite solventarlo. Totalmente, Totalmente. Es que Parece que aquí tenemos que. Voy a inventar la bombilla, pum, hago la primera y ya me y funciona. Ya Hostia, es que, es que también un poquito bájate de las nubes, ¿no? Totalmente. Pero claro, cuando nos referimos a un proyecto como puede ser el tuyo, ¿no? Que dices, joder, pues. Eh... Me pongo ahorita, joder, es que no me contratan, ¿no? Que mucha gente, joder, es que no me contratan. Ya, bueno, puede ocurrir. O sea, entra dentro de los parámetros en que tú llevas a cabo un proyecto y pues no termina de gustar, no termina de encajar o hay algo por el camino que no, que no funciona. Es, Hablamos con, con... hablaba con Pirata, ¿Sí? eh, que me decía la gente que está tocando en un, en un bar para 70 personas, o 50, o 3 y la gente que está encima de un escenario donde hay 40.000 personas, hacen lo mismo, sí, tocan no. lo mismo, es la misma música, con más o menos instrumentos, con más tra... tocan lo mismo. Eh, y él me daba, bueno, pues una, una teoría también, ¿no?, sobre qué es lo que lleva a unos grupos sí y a otros no. ¿Tú qué piensas de eso? Que ¿Qué, es, qué es lo grupos... que diferencia que, que haya ciertos grupos, ciertos cantantes o ciertas pequeñas agrupaciones que lleguen a un escenario de un festival grande y lleguen a tener un éxito y estar en la radio y tal y cual, ¿o sigan tocando en un bar
1: haciendo lo mismo que han hecho siempre? Ya. Hay muchos factores que influyen ahí. Entiendo que hay muchos factores que influyen ahí. Eh, un factor, evidentemente... A ver, yo creo que aquí hay que hablar también, en, un punto, en este punto, de, de la autenticidad de un músico, ¿no? Eh, luego a partir de la autenticidad de que tú seas tú mismo pues evidentemente tienes que tener la suerte de que lo que tú hagas pues guste Encaje y... y pueda llevarte a que tengas un número de seguidores entiendo que ahí hay, ahí hay un, pues, muchos factores y luego está el que también decidas hacer un proyecto por eso digo la autenticidad bueno, igual no es la palabra realmente exacta pero...
0: pero bueno, sí que es verdad que hay muchos músicos que por la productora o lo que sea han cambiado su propio producto su propia manera de hacer música a cambio de te voy a llevar
1: a, a esta visibilidad, ¿no? Sí, aunque yo, 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 no, no sé hasta oh, qué no. punto hoy en día... Las productoras tienen tantísimo poder con grupos, digamos, partiendo de, de, de cero, ¿no? Una vez tú tienes un producto ya que funciona, a lo mejor sí que las productoras pueden decir, bueno, pues ahora vete por aquí o vete por allí, no lo sé, no lo sé porque nunca he estado en un proyecto de ese tipo, no lo sé. Sí que es verdad que partiendo de cero hoy en día pues tenemos un montón de, de posibilidades con internet de poder exponer eh, eh, tu, tu trabajo, tu, trabajo tu producto y bueno, eh, cuando, cuando una canción funciona, pues de repente pues se hace viral, se, no existe esta sí, posibilidad, sí, sí, ¿no? sí. y que no haya nadie de por medio bueno, de la el industria. famoso
0: rapero este catalán eh, que en la época de MySpace y no sé qué no me acuerdo cómo se llamaba, lo entrevistó Wild Project, el Jordi eh, no me acuerdo cómo iba, pero vamos que él no cobraba un duro, lo tenía puesto en el MySpace, ¿te acuerdas? No? Sí, en sí, existía me acuerdo MySpace hace Unos años no, no. y se movía mucho música que hacían cada uno y tal. Y bueno, tenía cientos de miles de visualizaciones, millones de seguidores. Claro. Y las primeras casas que le llegaron así de sopetón fue en plan Sony, Universal, no sé claro, qué, claro. Para, para esto. Y No, no, que yo, como iba con la cosa esa del, del raperillo, ¿no? Sí. Eh, decía, no, no, que yo no vendo esto y tal, que no quiero que... Y al yeah. final trabajó con grandes productoras, lógicamente, porque estaba abocado sí, sí, sí. a eso, o sea, la gente le seguía pero en cuanto pasó ahí, la gente ya le dijo, no, es que ya no eres auténtico es que ya vienes con pasta, también le criticaban que no había salido de un barrio súper pobre que sus padres vivían en un ya, sitio lo de siempre, que él decía, sí. a ver, mis padres viven ahí, pues por, por qué circunstancias la han llevado, pero mis padres ni eran burgueses ni eran ricos, ni eran nada, claro, pero pues por ciertas circunstancias, ciertas carambolas hemos terminado viviendo ahí ¿y eso qué tiene que ver, si yo me he producido mis discos, he trabajado en pizzerías para pagarme al estudio de grabación o sea, ¿qué tendrá que ver eso con Totalmente. entonces que a veces confundimos chorra, eh, chorra,
1: chorra, <risa> chorra, no, churras convenidas, churras churras con medina a ver yo creo que mmm, eh, es eso eh, hoy por hoy es más el proyecto funciona eh, y al final pues tiene que salir y hay, y hay grupos que tardan 20 años en dar el petardazo los hay que tardan 10 o los hay que con lo primero que hacen ya, ya suenan ya. grupos o músicos y eh. algunos también que dan el petardazo y luego vuelven a sus orígenes porque lo
0: que se han encontrado ahí
2: no les ha gustado no
0: les ha gustado nada ya. también que han dicho pues mira pues yo vuelvo lógicamente con más masa seguidora sí. pero porque tendrá eh, tú hace poco has hecho un concierto así en un escenario grande eh, vimos hace un par de días en instagram ah vale
1: en, en, en guernica sí. Guernica. Sí. eso
0: notas que te da cierta repercusión mayor que el cantar en una sala pequeña
1: Hombre, es una programación que es... A, a la hora, hora de seguidores o de que te pueda ver a alguien me refiero. Sí, ¿eh? no, no, al final es una programación de las fiestas de un ayuntamiento importante como el de Guernica y evidentemente pues eso tiene una repercusión en publicidad. Luego la gente pues, pues, pues va, la gente va. A lo mejor no conoce el producto, pero bueno... Se estás... fían de
0: que los que han contratado
1: eso hayan es. contratado algo es. decente. Y bueno, pues también ahí llegas, pues porque bueno, pues has hecho, has hecho mucho, ¿no? Por llegar ahí, de que has estado tocando en bares, de que la gente te va conociendo, de que, bueno. Eh, ahí hay, ahí hay muchos factores que llevan a que en ese momento pues un programador pues, decida ponerte en ese escenario. Eh, y sí, sí, claro que se nota, claro que se nota, hombre. Y luego también es, es el, el cómo está vestido un concierto, ¿no? Yeah. esto es súper importante no no, no, es, no sé si es más importante parecer bueno o serlo aquí aquí es es importante serlo creo Seguro. que el
0: equilibrio de los dos no o sea
1: bueno, vivimos sí. en un mundo de, de mucho de entiendo yo de aparentar ¿eh? sí y a estos niveles de espectáculo y tal de fuegos artificiales no eh, tenemos toda esta historia del internet y la cantidad de información que nos entra y de repente pues eso pues ves a alguien tocar un instrumento y no, no sé, da la sensación de que a la gente no le sorprende, ¿no? No le... O, no. Pienso que antes sería distinto, ¿no? Y, y entonces, pues, juzgar también lo que es bueno y lo que es malo me da la sensación de que a la gente también le cuesta mucho, ¿no? Pues porque al final necesitas un envoltorio, ¿no? Fuegos artificiales, ¿no? Sí,
0: además, ahora que dices fuegos artificiales, eh, o sea, lo típico de salir, todas oscuras, tocas un primer acorde y de repente salen unas bengalas, se encienden las luces eso en las es, pegadoras, no sé, es. y hostia, la gente, ¡guau! Y dice, eso a ver, es, es el mismo acorde que hice ayer ¿verdad? en el bar de no sé dónde, que dice, y empezó el concierto con eso, pero claro, no había toda esta parafernalia, ¿no? A eso a te refieres. A mí me pasa
1: así. A mí me pasa así de que un día estoy en un escenario... De un, de un auditorio y a lo mejor al día siguiente pues estoy en un escenario, da igual, un escenario X que es un escenario pues más, digamos eh, no tiene tanto pequeño, lache, humilde, eso, sin repercusión ¿ves? y las reacciones de la gente son opuestas y es exactamente a veces el mismo concierto o los mismos temas ¿no? el envoltorio importa muchísimo el envoltorio importa. en los espectáculos muchísimo y,
0: y vivimos en una época en la que cada vez más Además de tener un buen producto, hay que saber venderlo. Y Sin ese duda. envoltorio sirve para venderlo. Sin duda. O sea, es, al final es el packaging de, eh, Sin duda. de un iPhone, ¿no? O sea, es, es cómo lo envuelvo, qué sensaciones me da, tal y cuando estás en un concierto, lo que dices, hay con bengalas, con fuegos, con cegadoras, con, mil, con humo por detrás, con focos haciendo así, y dices, hostia, esto es la bomba. No, no, esto es... Hay cuatro luces más. Yo, bueno, o hay, hay 30.000 mil euros en luces pero pero lo que yo toco es lo mismo Totalmente. ¿no? y en
1: sonido no también el que lleves sub graves lleves batios la gente le temba el pecho no la caja torácica porque claro los graves si sí, llega sí. un momento en el que la impresión no solamente se oye no es sí, es físico sí. te llega la, la vibración y entonces aquello te impresiona y estos tíos son buenísimos y a lo mejor pues sin todo esa parafernalia, pues 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 dirías otra cosa no digo que digas que sean malos pero sí que es verdad que que, que influye que no te mucho. llama tanto la atención. Influye muchísimo. Puede, puede tener que ver un poco también con la superficialidad
0: de, de la sociedad de hoy en día, de no saber mirar más allá, o no saber valorar realmente lo que hace un músico, porque creo que la gente escucha música, pero luego no sabe y de, y de ahí también el éxito que comentaba antes, ¿no? Del reggaetón. Creo que no sabe ver más allá. Sí, sí, puede ser. puede ser Que totalmente. no digo que el reggaetón no lleve trabajo detrás, ¿eh? que lo lleva como cualquier cosa que quieras hacer en esta vida. Y hay, hay, un, hay un trabajo, hay unas horas ahí de pero claro, no es lo mismo pegarte ensayando 17.000 horas que hacer una canción en 10 horas o 20 horas en un ordenador. Claro.
1: Eh... No, no es lo mismo. No es lo mismo. es que no claro. es lo mismo. Está claro. Eh... A mí me pasa mucho también con el... A ver, yo creo que hoy por hoy soy un músico bastante humilde a nivel de que yo, yo no salgo a un escenario a demostrar lo que... No me planteo esto de esta manera, por ejemplo, todos estos discos que he sacado de Blues acústicos son discos en los que... A veces he tenido amigos que me han dicho pero, pero tienes que demostrar más, ¿no? Las, las cosas que sabes hacer o qué... ¿Y cómo lo demuestro? ¿Si lo que hago es esto? Bueno, y lo que hago es esto y además es que a veces lo sencillo es maravilloso. No, no tiene que ver lo sencillo con lo simple. No sé si me, sí, si sí. me explico o si estoy utilizando sí, sí. las palabras correctamente, pero yo le llamo sencillo... La sencillez me parece, me parece maravillosa. El famoso menos es más. Eso es, y que tú puedas estar una canción entera tocando un solo acorde y lo importante realmente es, creo que es lo que tú transmites con eso. ¿no? El, lo demás pues es, es un vehículo que utilizas para, para poder expresarte, ¿no? que es lo realmente difícil también, es el poder eso. El trabajar eso que tú expresas, ¿no? Eso que tú eres, el poner ese punto extra, ¿no? Porque una canción eh, la puede tocar mucha gente, ¿no? Con, puedes estudiar eh, lo suficiente, todo el mundo puede estudiar lo suficiente para poder defender una determinada canción, entiendo. Bueno, hay, hay instrumentos que igual no, como son la voz, porque son instrumentos que requieren... Sí, pero
0: vamos, que con una partitura de perfect que has visto ahí en el piano, eh, bueno, pues la vas practicando y al más final... O menos. Y eso, es la eso. misma consecuencia eh, eso, consecución eso. de acordes todo el rato.
1: Pero lo que tienen esos sí. músicos, ¿no? que normalmente son los que, bueno, es una característica que yo admiro mucho en los músicos, es el tener esa capacidad para darle eso extra, no que es uno mismo. ¿no? Sí, es llevártelo a mismo. tu
0: terreno, llevártelo a tu... Es una cosa que además
1: tiene una, 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 una ventaja añadida, que es que es, uh -huh. creo que es una cosa que no se puede enseñar. Yeah. Ese camino que tiene que recorrer ¿no? Un, un, un músico, tantas otras actividades también ¿no? creativas, que es ese camino interior ¿no? de, de conocimiento personal. De entraríamos igual
0: en, en esa. Eh, lo que has mencionado antes, en el talento o la sensibilidad ¿no? del músico para interpretar sí. esa misma letra y esa misma secuencia de acordes, pero... Interpretarlo como él, creo, creo que, que.
1: Sí que es verdad que, que podríamos hablar un poco de talento, tal vez, en esto, pero también creo que es esa, esa habilidad que tiene que tener uno para trabajar eso, ¿no? Para trabajar el quién soy yo, ¿no? Para tener esa valentía también. Porque muchas veces veo muchos músicos que pretenden cosas en el escenario, ¿no? Que pretenden muchas veces. Quiero parecerme a esto, quiero, que, quiero parecer... O sobresalir, que soy, destacar y parecer es. que... Y esa humildad y esa honestidad de decir, bueno, este soy yo. Y, y, y hasta aquí llego. Y me enfrento a, a que, porque es muy, es muy duro, ¿no? Subir a un escenario es muy duro, porque todo el mundo sí. puede, tiene una opinión, está legitimado a tener una opinión sobre tu trabajo, ¿no? Y eso, evidentemente... Es un que, examen continuo. Eso Quien es.
0: Está, es en los ensayos, en lo no sé qué. Sabes que todo el mundo te está es. juzgando de forma continua. Pero también ya desde los estudios.
1: No, no, totalmente,
0: totalmente. Según entras en clase, ya el profe te mira. Pues viene con cara de haberse pegado una buena farra ayer. Eh, ha estudiado, no ha estudiado. Eh, es total, este totalmente. sirve, este, están todo el rato. Y luego ya cuando subes al escenario,
1: imagínate. Claro. Te pones ahí ante... Yo cuando escucho a los que yo considero que son los grandes, para mí, mis, mis grandes referentes, no yo pues, escucho a Bob Marley, por ejemplo. Y no veo grandes alardes técnicos. No. Veo... No, no tenía tampoco técnica
0: no, para alardear, eso o sea, es. pero sin embargo era la crudeza de... Es
1: enorme lo que hizo, ¿no? Porque es él. Yo, son de esos músicos que escuchas tres segundos y dices, sí, es sí, él. Sí, eso, sí, sí. Entonces eso también requiere un, un trabajo, ¿no? Un trabajo de... De no de, pretender... De quitar capas y quedarte con... Con la esencia de, una, de ti mismo y, y, y defender eso, ¿no? Y salir a un escenario a defender eso y ir a una grabación a defender eso. Y, y, y me parece una labor titánica, porque hay que tener ese valor y hay que... Bueno, hay que, hay que ser capaz de llegar a esa actitud, ¿no? En la vida. En el, sí, en la, sí. profesionalmente sí, sí. y para mí son todos eh, los, los grandes que yo, bueno, no sé, la gente que yo tengo como referencia e intento intento fijarme en esto en los músicos, ¿no? Yo, por ejemplo pues eh, toco un estilo de música en el que ya hay como si dijéramos una referencia de es que esto tiene que ser así ¿no? Yeah. Hay una tradición, que la tradición muchas veces es una mochila Joder. que llevas, ¿no? En un, en me un lo estilo dices de o me música. lo cuentas que yo soy de clásico. <ríe> de clásico. <ríe> pues es eso, ¿no? Al final dices, bueno, pero y si yo quiero hacer esto, no, eso no se puede hacer. ¿Por qué? No. Porque la tradición dice que eso no se puede hacer. La tradición creo que hay que conocerla y una vez la conoces, no la puedes tirar a la basura. Debes intentar, sí. Debes intentar encontrarte tú mismo dentro de esa tradición. Es Fíjate muy... que esto
0: me parece muy interesante porque eh, en fotografía, por ejemplo, se dice tienes que conocer las reglas para luego romperlas, ¿no? La regla de los tres tercios, de, eh, pues yo qué sé, que sí, o en, en vídeo también, ¿no? Que si sí, la velocidad de obturación, no sé qué. Tú tienes que conocer las reglas, para decir, ah. esto es lo que produce este efecto. Y a partir de ahí, tú rompela cuando te salgan los huevos, pero en clásica no. Ya. Yeah. Es que el estilo, oh, joder, el estilo es que si Johann Sebastian Bach viviera hoy en día, seguramente escribiría diferente. Sabiendo lo mismo... Escribiría diferente, sabiendo que hay otros intérpretes, otros cantantes, otros músicos, que los instrumentos suenan diferente. Vale. Entonces, joder, ¿qué tendrá que ver lo que hizo él en aquel momento a cómo lo interpretamos hoy en día? ¿no? Ya sabemos que se interpretó de una manera en cierto momento, o intuimos. Porque saber, saber. A decir, yeah. no, es que esto se hacía así. En el... La música medieval se interpretaba así. O sí, claro, estabas tú para verlo.
1: Eso es. Nosotros tenemos una gran ventaja, los que tocamos música moderna, que tenemos grabaciones más claro. grandes, ¿no? Pero yo creo que una cosa muy importante que yo siempre eh, valoro de estos músicos en lo que a mí respecta pues podríamos hablar de maddie waters o de, o de howling wolf o de o de Robert Johnson, o de tantos Tú suelta nombres, no conozco ninguno, eh, pero tú suelta Son músicos de blues que, digamos, que establecieron las bases, ¿no? Tanto del blues acústico, en el caso de Robert Johnson, o tantos otros, como de Howling Wolf o Muddy Waters, que se ve mucho del blues eléctrico, ¿no? De la época de Chicago, años 50 y tal. Entonces yo veo mucho el... No, no, la referencia es que hacían este, este giro musical de esta manera, o las estructuras eran así. Vale, y la referencia de que era gente súper vanguardista... La referencia de que era gente que no hacía lo mismo que hacía que el, que vino el anterior, antes, sino que siempre quisieron ir más al. Sí. Ahora lo escuchamos como algo que ya es pasado. Como algo
0: clásico, pero en su momento fue moderno. En su momento
1: fue absolutamente revolucionario, claro.
0: ¿no? Como Elvis, ¿no? Ahora decimos, jo, Elvis, no, es que es música rock de, de puro. Pero aquel señor salió a, salía a romper al escenario. O sea, cada vez que salía, o sea, imitaba cosas, pero las. las destrozaba la manera de moverse, de cantar, de interpretar. Eso es, eso es,
1: esto es. Era esto ruido es. en
0: aquel momento. Esto. Es. O los Beatles, ¿no? Los, los Beatles, Beatles claro. hoy en día son dioses, pero cuando empezaron a salir en televisión y en radios, aquello era ruido. Los padres escandalizaban. Los flequillos, ¿no? ¿no? Dios ¿no? mío, mis hijos, <risa> mis hijas escuchan a los Beatles. Eso Qué es. horror. Eso es. Y, vamos, música más blanca y más light hoy Desde el punto de vista de hoy en sí, día. Sí, 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 pues, sí, 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 sí. Un poco.
1: Pero es verdad que hay que... Yo creo que una persona que esté en esta profesión tiene que también saber mirar eso, ¿no? Y decir, bueno, eh, tengo, que, tengo que ser valiente para aportar lo mío, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, que en estilos como el blues, por ejemplo, llega un momento... Y el jazz también pasa mucho, ¿eh? Es verdad que luego hay una escena muy fuerte de jazz en Estados Unidos que es muy vanguardista y tal, pero bueno que también hay una controversia porque luego te vienen los otros eh, muchos detractores los que puristas, dicen eso para... no es jazz, eso es improvisación, sí viene de ahí pero el jazz es lo que era originalmente, no, la música de los afroamericanos y bueno bueno el propio Saldi de Donosti de San Sebastián
0: eh, muchas veces ha criticado eso, ¿no? Me incluyo en esa crítica de decir, hostia, he eh, venido a ver un concierto de jazz y esto de jazz, entre música electrónica, eh, no sé qué, o sea, yeah. bueno, ahí... te encuentras con cosas que, a ver, igual las cogen con pinzas y las meten en el programa sabiendo que están en los extremos del universo jazzístico. Pero claro, cuando tú tienes una idea en la cabeza de lo que vas a ver y de repente te encuentras allí con una señora haciendo así con un abanico, te haciendo, sí. ¡Ole, ole, ole, ole", y dices, hostia, pues esto de jazz... Pero, Pero bueno, bueno, yo que lo, también tienen que romper, en, en ese. Bueno, yo si creo si no que creo, estaríamos toda la vida con el boom, 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 boom. Claro, boom, no. Boom. Y
1: también hay ahí pues, que, que tiene que haber, entiendo que tiene que haber uh, eh, una apertura para entrar dentro de la, de la industria, ¿no? Del, del, de que realmente ese festival es un festival que, que es muy potente y, y se tiene que ofrecer al público en general, ¿no? Yo entiendo que entra ahí en, en, sí, sí. esta explicación, ¿no? Pues, ¿no? De, de, bueno, vale, sí, traen a, traen a, la verdad que no nos traen a gente del jazz. Yo he visto conciertos increíbles, he visto a Herbie Hancock. El año pasado lo vi. Para mí es un sueño ver, ver a, a esos músicos, ¿no? Realmente. Pero claro, ¿eh? ¿cuánta gente conoce a Herbie Hancock? Yo. seamos realistas, claro, tú te sales a la calle y bueno, pues claro, es que el jazz es una música sí. pues de, de, de minorías, igual que lo que hago yo el blues y el blues de, de Mississippi no te quiero ni contar ¿no? pues ahora haces una encuesta a ver cuánta gente conoce y ¿no? te, te voy a decir al más famoso de todos estos, los que tocaban esta, originalmente esta música, ¿no? Robert Johnson y probablemente el 0,0 es. entonces pues bueno pues yo soy feliz porque entiendo que mi, mi riqueza en mi trabajo es el, el dedicarme a lo que yo quiero. Tocar la música que yo quiero. No me voy a hacer rico con esto. <risa> Pero bueno, ya.
0: si tú eres capaz de Pero vivir... bueno, con esa base musical, si en algún momento te interesara eh, hacerte rico, sabiendo tocar lo que tocas, pues bueno, podrías proponerte decir, pues mira, ahora voy a estar cinco años que voy a intentar ganar pasta. Y modifico un poco lo que hago... Me doy a conocer, gano pasta, digo que puede entrar dentro de los planes, pero la base musical sí. está. Hombre, Quiero decir, no. tú ahora eres capaz de tocar prácticamente cualquier cosa con una guitarra. No te digo que te pongas a tocar
1: heavy metal, pero vamos. Hombre, heavy metal es una música que se va mucho, ¿no? De lo que yo, porque yo he, yo he, 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 he trabajado, he estudiado... Me voy a poner el, el micrófono. Micro. <ríe>
0: Quítate, échate por ahí si quieres el, ah, es que está el cable, ¿eh? Esto es. Eh, bueno.
1: Pues he trabajado mucho la música negra. La música de raíz negra, ¿no? El jazz, el soul, el blues, el rhythm and blues, eh, toda esta música. Entonces, claro, a mí el heavy es, no, no
0: sé tocarlo. Pero bueno, me refiero Pero a que sí. podrías tocar... O sea, teniendo la base musical, sería adaptarte al estilo y trabajar eso durante una temporada para... En Luego caso de que quisieras... Luego
1: hacer un producto que realmente funcione eh, a nivel comercial... Me, me impondría mucho. Esto, esto no, no, no me siento capaz de decir, oye, voy a hacer un producto que funcione y me voy a ganar sí, dinero. Si, si supieras, ¿no? Si pues, alguien tuviera la, la clave de decir haz es. esto y te forras, ¿no? Eso eh. es. Luego sí que es verdad que puedes, puedes intentar crear un producto en esa dirección. Voy a intentar crear un producto que comercialmente sea más o menos abierto. ¿Puedes ¿no? hacer reggaetón Puedes hacer reggaetón. O un disco hacer... con bizarrap. Puedes hacer. ¿Sigues? Te imaginas. Es muy majo el tío. <risa> Seguro.
0: Digo yo, debajo de esas gafas. Creo que hay una persona. Creo que hay
1: un, un humanoide. La verdad que no... Estoy muy perdido ¿eh? con este tipo de personajes. Ya, sé que existe este hombre, pero no sé muy bien ni lo que hace ni nada. Ya, Creo que nadie lo sabe muy bien. <risa> este no es el que hizo algo con Shakira, ¿no? Sí, sí. Yo, yo lo conozco
0: de ahí. Bueno, y el otro día vi un trocito de un programa del de, de hormiguero que le decía... Este debe, ir, debe de ir, intuí por la pregunta que le hacía Pablo Motos, debe ir siempre con gorra y con unas gafas enormes que le tapan prácticamente Todo, toda ¿no? la cara.
1: A lo en el supermercado y nadie sabe sí, quién pues es. Sí, pues
0: vamos, debe medir lo mismo que un pingüino. o sea Entonces, claro, dice: La ventaja que tienes tú es que te quita la gorra y las gafas y puedes ir por la calle y nadie te reconoce. Sí. Dice: Sí, sí, claro, en mi caso es ese. De hecho, cuando quedo con algún otro famoso que la cara descubierta le reconocen, yo me tengo que poner la gorra y las gafas porque si no, claro. me pueden relacionar. Eh, es este con quien está comiendo y tal, y ya empiezan a investigar y dice, pero yo soy capaz de andar por la Gran Vía de Madrid y a mí no me molesta a nadie sin gorra y sin gafas bueno, o sea, yo bien. voy a mi aire, o sea está que bien. no está mal, es como el antifaz de Batman no
1: eso es, está bien, está bien está bien o las gafas de Clark Kent <risa> eso? Siempre, siempre me ha sido flipado leche, eso, eso ¿sí? ha
0: sido fantasía pura <risa> eso es, tío, unas gafas muy normales <risa> me pongo unas gafas y ya no me reconocen nadie. como Superman eh. ni,
1: ni siquiera la, la la Lois Lane, la Lois Lane.
0: Que, están... que volaba con la... él y tal y sí, al día sí, siguiente sí. lo veía con las gafas sí, y no, no, no es una qué cosa bueno, Superman. fantasía. Creo que la parte de ciencia ficción es esa, precisamente. No, que huele. Que huele es lo de menos. La, <risa> la ciencia ficción es que no le reconozco. Los disfraz nada. eran unas gafas normales de ver. Ya, bueno, ya, ya. Oye, eh, la otra vez me estáis hablando de tema de guitarras, de pedales, de no sé qué, no sé cuál. Y me flipó una cosa que me dijiste de lo de las bombillas. Las válvulas. De, sí. Las válvulas de la guerra mundial o no sé qué. O sea, que eran sí. que se utilizaban a nivel militar. Cuéntame, sí. cuéntame un poco esto, porque me dejaste ahí... Me acuerdo, bueno, me acuerdo de la mitad ya, ¿eh? pero, pero la
1: esencia creo que es se me Es una quedó. cosa bonita, lo de la tecnología que se utiliza en el sonido es una tecnología, o bueno, no, no siempre, pero en muchos aparatos de sonido, como por ejemplo los amplificadores de guitarra, pues es una tecnología obsoleta, es una tecnología que, que se superó cuando apareció... Porque hay dos... dos a ver, yo tampoco soy... Voy a, sí, bueno. voy a meterme aquí en un poco un jardín. Porque no soy técnico bueno, en electrónica. Si hay
0: algún electrónico que se calle la boca.
1: Eso es. Si hay algún electrónico y digo alguna barbaridad que me perdone. Eh, existen dos formas de amplificar el sonido, ¿no? Es, eh, Una es gritar, más, es gritar más. Y la otra es ponerse un cojín en la cabeza. La sordina. ¿no? La sordina. Eh, bueno, existen las válvulas y existen los transistores nosotros solemos llamar el transistor a la radio pero realmente el transistor es pues un nudo de cables no sé de qué manera construido que amplifica una señal de audio ¿no? entonces eh, la válvula es un sistema que antes se utilizaba para todo pero que en el momento en que apareció el transistor pues era más cómodo era más pequeño y sobre todo no requería el mantenimiento y se rompía menos no porque se las válvulas se deben o sea, son como bombillas bueno, es una de, cápsula gordita sí, que... Sí, que está al vacío. Sí, yo creo que sí, porque también se vacían. ¿no? Se, se agotan mm. las válvulas. O sea, una válvula no es eterna. Tú pones una válvula en el amplificador y a partir de un número de, de, de horas de uso, pues esa válvula deja de, de hacer su función. ¿no? O por lo menos no la hace igual de bien. ¿no? Poco a poco, poco a poco, poco a poco, se va apagando como pasa con una bombilla. Al final se funde, ¿no? Entonces... Bueno, claro, eh, en el momento en el, que, en el que estás utilizando una tecnología que está obsoleta, pues ahí empiezas a tener problemas de que bueno, pues el, el fabricante de, esos, de esas válvulas pues, pues sabe que en vez de fabricar como se fabricaba en los años eh, 40 o en los años 50, eso se fabricaba en masa porque se utilizaba para las televisiones, para las radios, para cualquier tipo de amplificador, para cualquier... Sí, que amplificación de
0: señales eléctricas se, se aplica a todo. Eso es. Entonces... Incluso los primeros ordenadores creo que llevaban... Un montón de válvulas y de seguro, transistores seguro. y cosas de estas. Seguro. Y las televisiones, desde luego. Pues las televisiones antes, ¿te acuerdas? El, mm, el, el, sí, con el, el, el culo... Tenían que calentar eso las televisiones
1: y la radio. Esto era eso un poco de efecto de las válvulas, válvulas, ¿no? Eso es. Entonces, ¿qué pasa? <ríe> pues que, que ahora andamos como locos buscando las válvulas antiguas. <ríe> y realmente hay mucha gente que dice, eso es fetichismo. Y no lo es, no lo es porque aquí hay un factor importante que es que en aquellos años el, la fabricación de válvulas era tan masiva que, claro, evidentemente daba para tener muchas gamas y para que hubiera luego, pues hubo también las válvulas que, lo que tú mencionabas antes, que tenían especificaciones militares. O sea, eran válvulas más resistentes, estaban fabricadas para que fueran en un tanque, tanque una, en la radio de un tanque para comunicarse, sí. ¿no? ¿Eh? Se fundía una válvula y no funcionaba la radio. Y estaba jodido en aquella época, sin radio. Imagínate, ¿no? Bueno, ahora Allí. creo que también, ¿eh? Como te quedes y Se te funde el GPS
0: eso, y a, a ver quién te busca ahí en el desierto de...
1: Pues la historia es esa. Entonces, mmm, bueno, yo tengo en mi amplificador válvulas de especificaciones americanas, de especificaciones militares. Sí, tengo, tengo. De los años 40. O sea, que entiendo que son válvulas que se harían <coughs> pensando en la Segunda Guerra Mundial. O... <coughs> o Justo después, o... Madre mía. Sí, es un universo... Y hoy en día hay una fabricación de válvulas, ha habido ahora un problema muy gordo, porque muchas de ellas, la mayor parte se fabrican en Rusia, y ahora ha habido todo este problema con Rusia y con Ucrania y tal. Ha subido, el precio, ha subido a el precio a lo bestia. Y, y bueno, pues eh, también no solamente son amplificadores de guitarra, eh, material de estudio de grabación, hay muchos compresores, ecualizadores... Hay Amplificadores más. o preamplificadores y cosas de esas también. Preamplificadores, por supuesto, porque las válvulas pequeñitas, en un amplificador te encuentras válvulas pequeñitas y válvulas grandes. Las válvulas pequeñitas son las que hacen el, el, de, la función en el previo, ¿no? Mm. En el preamplificador, que es lo que, digamos, en, se encarga de fabricar el sonido, ¿no? De colorear Lo que el sale sonido. del
0: instrumento le da una, una primera...
1: Sí, un, un barniz. Virtud. Un barniz. Que tú, a lo mejor, el instrumento, si lo escuchas totalmente plano, a veces sorprende, ¿no? De lo... A esto le da un barniz, que luego ya se va a la etapa de potencia, que es la que realmente se encarga de dar volumen, ¿no? uh -huh. dar decibelios. Y esas válvulas, pues es que eso es, eso es como no eh, el, el, juguetito. el tesoro del de Señor de los Anillos, sí. el anillo. Eso es, porque realmente, claro, le, de ahí depende mucho el, el color final del sonido porque también eso genera puede generar más o menos armónicos que luego la etapa va a amplificar claro ¿vale? entonces es como el, el, el origen ¿no? del, del sonido del amplificador la primera válvula del previo normalmente es la más importante del amplificador y,
0: bueno, y claro, porque todo ruido y todo armónico que genere esa primera válvula después va en cadena. se amplifica y es. que, que igual la segunda también le da algo de color pero ya no y hay una señal utilizable eso porque es. la señal que sale realmente del instrumento electrónico es igual que de un micrófono, o sea, sale una señal que es mínima,
1: porque esto es todo lo que se mueve, pero luego está el, el paso por el aparatito que... Eso es... Que luego genera... también tiene una cosa que ya yo te lo voy a nombrar, pero me pierdo un poco, que es el todo el tema de la, de la impedancia y todo esto. Ya, es que porque el sonido, el tema del audio es súper es, es es un... complejo. Pero los micrófonos sí que es verdad, que bueno, eh, salen por cables Canon, es, es una señal de baja impedancia y es una señal balanceada. Pues Sin entiendo. embargo, la guitarra es una señal de alta impedancia y no balanceada. Por eso necesitamos lo que se llaman las, las cajas de inyección para meterlas, a, pues por ejemplo, a través de un ordenador, de una, de una mesa de mezclas o lo mm. que sea. Y el sonido, evidentemente, es, es, es muy crudo. O sea, yo siento que tocar así... Eh, me siento... Pues, pues eso, como que no es mi instrumento lo que suena, ¿no? Yeah. Eh, eh, entonces, todo ese proceso de las válvulas o de lo que ahora está pasando, que lo que se está haciendo es... Eh, intentar recrear lo que hacen esas válvulas. Esa tecnología. Eso es. Y hay plugins de ordenador para que tú le puedas poner al, al estudio virtual, ¿no? Al Pro Tools o al que uh -huh. se use, para intentar simular lo que hace una válvula. Ahora.
0: Me parece que son siempre cosas curiosas, que nos, nos acercamos a pequeños munditos y pequeños universos, claro. ¿no? Sí. Eh, cambiando de tema. Eh, la vez que te vi ahí en Endaya, me, me llamó mucho la atención la... La parafernalia de cables, uh. el altavoz con el que llevas la tableta, el. el, el sí, ¿eh? O sea, tenías ahí una más de cables que, como te pilla un romano, o sea, <risa> te secuestra. Y decía: aquí hay más cobre, aquí hay para dar una familia que comer para todo, para todo un año. Eh, sí.
1: Curioso, porque sí. es un, un concepto acústico. ¿no? Sí. <risa> Sí, sí. Sencillo, humilde, cercano. Y ahí
0: cable para aquí, cable para allí. O sea, ¿cuánto material podéis llegar a manejar?
1: Muchísimo. O sea, muchísimo. A
0: ver, porque allí había miles de pedales. No, Aparte, pedales, los pedales tar... no eran míos. Ah, bueno, y, y, Carlos, eran de la otra es, banda, antes estaba sí. Urbil también, sí. Eso es.
1: A ver, yo eh, intento, de verdad, lo prometo. <ríe> intento que suene natural. ¿Qué sucede? Que claro, que un instrumento acústico suene natural no es fácil. En, en un concierto. Un concierto en el que, además, Hombre, eh, como sí, es en sí, este caso... Si 14
0: amplificadores, 13 pedales y 14 altavoces, pues no, es difícil, claro. <risa> no, ¿Has, la has guitarra... a no enchufar la guitarra, a ver si que suene natural. <risa> ya, ya. Pero la guitarra tiene muy poquito proyección. Ya, suena. suena muy poco. Suena muy poco. Y solo Entonces... tiene una eléctrica también. O sea, es, es acústica, pero de las que se enchufa. Y suena menos que esta. O sea, acústicamente
1: Es que no, es... Que, no sale. es, que es... Es un poco eh, opuesto, ¿no? El concepto de quiero que mi guitarra suene a través de unos altavoces con el quiero que mi guitarra acústicamente suene, suene. suene bien. Sí, sí. Porque lo que sucede es que es fácil que se produzca lo que llamamos la cople. ¿Y qué es una cople, no? Es el típico pitido que oímos a veces... Es una copla catalana, La, la copla. La copla. <risa> Voy a cantar la copla, tú. La copla. Bueno, la cosa es que eh, el típico pitido que oímos a veces en los conciertos, ¿no? Sí, sí Un que... micrófono Uy... lo que sea. Y asqueroso es muy curioso, de asqueroso de oír, pero claro, ¿por qué, se ¿Qué es un acople? Pues un acople es al sonido... ¿Qué
0: es una acople, queridos telespectadores? ¡Atención! Voy a explicarlo, sí. A continuación.
1: Es de lo que hemos visto, es al sonido lo que a la imagen es, cuando pones dos espejos, ¿sabes? Uno frente a otro y te hmm. miras y, y ves te ves cada infinito. vez más pequeño, hasta el infinito, pues al sonido es eso. ¿Qué sucede? El aparato emite un, una señal eléctrica que es una ¿no? de, que va al amplificador del amplificador sale y el aparato recoge lo que sale del amplificador y es un bucle claro. hasta el infinito y si eso acercas acerca un altavoz al micrófono se retroalimenta. Es. ¿Por qué? porque coge su propio sonido recoge su propio sonido entonces claro cuando un instrumento está diseñado acústicamente para emitir sonido y tal pues evidentemente también es más Favorece... fácil que recoja el sonido que viene de fuera entonces claro, una ah. guitarra que tiene una caja ¿no? uh, de resonancia pues es, es fácil que se produzcan estos acoples y en la acústica eléctrica
0: el sonido se recoge a través de un micrófono o se recoge a través de la pastilla como en la eléctrica
1: claro hay, hay distintos sistemas hay distintos sistemas el que utilizo yo eh, ahora mismo el que estoy utilizando ahora mismo he utilizado otros pero el que estoy utilizando ahora mismo es una es una pastilla magnética que, bueno, que luego lleva a su ciencia, evidentemente, para quemar. Sí, el condensador de flujo, todas esas cosas Eso, que eh, tiene eh, dentro los eh, tapacubos y todo esto, ¿no? <risa> y la trócola, la trócola. Eh, y bueno, pues luego tú, claro, eh, esto, esta, la pastilla, tiene es más difícil que acople, ¿vale? Porque luego, claro, si tú pones un micrófono en una guitarra, necesitas ponerle mucho volumen para que realmente ese sonido tenga cuerpo y recoja las frecuencias. Mm. Cuando estás en un estudio es muy fácil, porque no, no, no quieres amplificar aquello, lo que quieres es grabarlo. Entonces puede mm. sonar un volumen pequeñito, pero cuando subes el volumen, evidentemente lo que sale por los altavoces es más fácil que se meta dentro de la caja y, produce, y se, y se reproduzca esto, se retroalimente. Entonces, bueno, yo llevo un sistema que es una pastilla, mm. y bueno, pues llevo una pastilla... Mmm, que, que la es... pastilla lo que hace en realidad es recoger la vibración de la
0: guitarra, ¿no? Las diferencias... Es un imán. Eh, de, eso es, la, la diferencia de imán. Man, o sea, de eh, magnetismo que, que produce un movimiento en la onda de ese magnetismo y claro, lo convierte a eléctrico.
1: Hay que tener en cuenta que son guitarras que tienen las cuerdas de metal. Mm. No es Pero, un... Y esas
0: no tienen caja acústica en realidad, ¿no? Sí, sí, son, sí. Son como una placa así estrechita.
1: O sea, ¿La, son ¿la con... pastilla o la guitarra? No, la guitarra. La guitarra tiene caja
0: tiene caja también, sí, o sea, sí, es sí. como esto, tiene sí. tiene su agujero y su Lo que pasa es
1: que las cuerdas son de metal, porque aquí no le podríamos poner una bueno, aquí no sé si se ve que es las, una guitarra española tres, sí. que no es que no se puede poner una pastilla porque las cuerdas son de Hay tres de nylon, de sí. nylon, entonces no se puede, pero pero bueno, en la yo utilizo esto, a ver, yo llevo tres guitarras acústicas distintas en los espectáculos, lleva una guitarra acústica digamos normal, estándar, de seis cuerdas, lleva una guitarra acústica de doce cuerdas, que lleva un sistema diferente, que es un piezo eléctrico, es, un, eh, es algo parecido a un micrófono de contacto. Entonces ah. va por debajo del puente donde están apoyadas las cuerdas, se pega, ¿vale? Entonces eso recoge la, la vibración, vibración... Directamente del, del, es, puente. del puente. Entonces recoge la vibración de ese punto concreto y luego lleva un previo. Dentro de la caja hay un previo que colorea el sonido y que te permite también controlar el volumen, los agudos y los graves. Y
0: luego llevo una guitarra resonadora. Esos, eh, llevan como tres fader, ¿no? Pequeñitos sí, en, llevan el, en, tres, en la sí. parte del... Llevan
1: tres rueditas. En la... Y luego llevo una guitarra resonadora. Y la guitarra resonadora sí que le pongo un micrófono y llevo una pastilla también. La y de lo que, que se trata... Concierto la, pasti... la pastillita, la... <risa> lo que se trata es encontrar el equilibrio entre la pastilla y el micrófono micrófono ahí es que esto es un universo, ¿eh? Esto es un universo. esto sí, Para sí. realmente explicarlo... Sí, esto es para hacer un máster de... Porque es más difícil, al final, amplificar un resonador. Yo entiendo que las guitarras resonadoras son guitarras eh, raras, poco frecuentes. Entonces, probablemente los fabricantes de sistemas de amplificación para instrumentos acústicos no han perdido no demasiado tiempo en, en, en buscar, en buscar muchas sistemas. Cosas Eso es, son guitarras raras. Yo la uso porque, porque está muy metida en el estilo que yo toco y, bueno, y porque me encanta... Pero, pero bueno, no es algo que tú veas habitualmente. Es una, guitarra, bueno, es una guitarra que tiene mucho que ver con esto, porque la guitarra resonadora se fabricó para intentar hacer una guitarra que tuviera más proyección sonora, que pudiera oírse más, la, el, el público pudiera oír más la guitarra y luego también poder tocar con instrumentos de, de metal. De metal. Sí, porque en aquella época era imposible. La guitarra era... Se la comían como me decía a mí un profesor cuando estudiaba en la, con la Big Band me decía la guitarra se tiene que sentir pero no se debe oír ah, es... <risa> en plan no te molestes no <risa> bueno a ver eh, está bien ¿eh? realmente creo que tenía razón pero claro es muy difícil desde tú desde el escenario con toda una Big Band alrededor pues tú tenías yo, tienes que hacer un ritmo continuo eh, de negras y claro pues, se oye se siente pues no, no sé sabes. si no me lo dices desde fuera baja un poquito el volumen o sube sí se sabe. pero bueno sí que es verdad ¿eh? tenía razón además este, este hombre era un, un sabio eso es musiquene eso es musiquene tú has sí. estudiado musiquene yo estudié musiquene sí sí, sí pero
0: sí. habías estudiado ya antes eh, en algún otro lado no
1: sí sí yo o
0: venías de yo claro, sí. tú te meterías en, en la rama de jazz sí que hasta esos años no había eh, yo creo que el, soy la tercera superior. generación
1: que ha habido en la península puede ser creo uh -huh. que soy la tercera en 2004 entré yo en musiquene yo venía de Galicia porque yo soy gallego. gallego gallego y bueno en Galicia había estudiado pero no de una forma digamos reglada porque no existía tampoco no o o sea, sea que, que un...
0: en la época de Galicia estudiaste depende
1: eso depende, depende. bueno, bueno, depende. bueno, sí, sí, bueno a veces no. sí bueno. <ríe> Eh, no, sí que es verdad que era un poco búscate la vida, ¿no? Búscate la vida. Eh, es verdad que en Galicia teníamos la suerte de que existía una academia en Santiago de Compostela, estudio escuela de Música, que, bueno, pues había gente ahí capaz y cabal que, que enseñaba. Que hacía buen trabajo. Sí. Y, bueno, yo tuve la suerte de, de tener ahí profesores que me, que me abrieron los ojos a muchos niveles, ¿no? de, de aprendizaje musical, pues de armonía, de, de guitarra, de, de canto también. Realmente yo no he estudiado canto, bueno, y, y más si hablo contigo, eh, pues, pero bueno, sí que he tenido, he ido a clases, digamos, puntualmente, con gente que, bueno, pues que me ha enseñado...
0: Con gente de ese estilo, o, co o coaches en general, un coach... A ver, General. yo tuve
1: al gran Ramón Bermejo, allí en Galicia, que es un cantante de música moderna, es un cantante con, con, con nivel eh, tanto creativo como, como técnico ¿no? y de conocimiento del instrumento ¿no? vocal. Que... Entonces este hombre, bueno, a mí este hombre me enseñó bueno, la inmensa mayoría de lo que yo puedo saber de esto, que es, es poco, ya te digo, pero bueno, yo canto más por intuición sí, a, a lo natural
0: eso es, es que es lo que requiere también un poco el estilo no bueno o sea, en, hace eh, falta cierta técnica lógicamente para no sobre todo para no dañarte y eso es y no acabar exhausto y necesitar dos días de recuperación pero lo que es la técnica va bastante por intuición no bastante natural
1: sí también creo que es importante en un cantante ahí me meto ya un poco esto es un poco un jardín pero, sí. pero es, creo que es importante en <coughs> un cantante es, eh, Escuchar tu propia voz, cantar con tu propia voz, no pretender conseguir cosas extrañas, como, como muchas veces me da la sensación de que sucede con otros cantantes, que es eh, pretender cantar como aquel o como aquel otro. Pero es que tú no puedes cantar como aquel, porque tu voz es la que tienes. Ya. O sea, al final un cantante tiene que jugar con su instrumento. Yo sí,
0: tenía un, una compañera que me decía, ¿no sabes tú lo nerviosa que me ponía cuando me venían alumnas y decía, quiero cantar como la de la quinta estación? Claro, ¿sabes? No me muero, eh, no, eh, no me muero por conocerte, ¿no? ¿Cómo era esta? La mexicana está. Bueno, que no soy mexicana, ahora española, pero empezó en, en México. Vamos, que para mí era lo siento, gritaba. No, no lo conozco. La quinta ya. estación. Para mí era una... Vamos, a mí nunca. Y ella se ponía también de los nervios. Y dice, ¿pero cómo la quinta estación? Es que eso. Eso lo puede hacer
1: ella porque ya. es ella, pero es que tú intentas hacer eso y te, te vas a romper. Eso es una cosa que sucede con muchos cantantes de, nuestro, digamos, de nuestra rama, ¿no? El que luego, pues, tienen gargantas súper fuertes que aguantan. Yo que conste que no me quejo, ¿eh? Yo tengo una... Gran... Ya, pero
0: luego ves a gente que dices, ¿cómo puede hacer eso y no romperse en, en, en cuatro frases, ¿no?
1: Yo, por ejemplo, escucho a Camarón de la isla. Bueno, bueno, bueno. Es que eso es... Y alucino, tío. Eso es... Pero, pero cantaba
0: es con el corazón, ¿eh? Yo, yo no lo considero cantar, ¿eh? Lo que hacía Camarón. Yo no, no lo considero cantar. No. Pero... Pero <coughs> es verdad que... Eh... Pero bueno, te, te puedo decir lo mismo del Bisbal, ¿eh? O sea, que para mí... O sea, lo no, 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 lo no, que hace no, no, ese hombre... No no, es... lo mismo no. no, no, no es lo mismo, pero que, que considero también que que, que que lo hace pues porque tiene una garganta que le que aguanta eso y porque la ha entrenado desde que tiene nueve no años y que ha ahora, estado, ahora te entiendo, que ahora ha estado te cantando vale, así. Vale, 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 sí, vale. Pero como técnica de canto, eh, para mí se aleja mucho de lo que debería ser.
1: A mí Bisbal... <ríe> A ver, yo no sé, porque tampoco creo que tampoco me gusta significarme así de tener que criticar a un compañero de profesión al final no, 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 es, o sea, no, no es... sé si es compañero porque tampoco sé si nos podemos hablar hablar sí, pañera sea... ¿Cómo están las máquinas lo primero <risa> Eso es. a mí no me gusta bisbal pero no me gusta justamente por esto porque creo que bisbal es un cantante muy pretencioso yo creo que hay que cantar normal
0: hostia es pretencioso pero fíjate que yo veía los vídeos de cuando era pequeño y es que hacía lo mismo seguro y digo es que este ojo no sé si de pequeño lo hacía queriendo imitar algo o alguien de su familia o algo que había escuchado o tal, pero joder, a mí me, me a mí tampoco me gusta Bisbal, ¿eh? Pero, pero una cosa es el gusto y otra cosa es luego lo que ves a nivel técnico, a nivel sí, eso profesional, es, eso es, eso lo que eres es, capaz es, de ver es. o no eh, me llamó mucho la atención que lo que hacía cuando entró en OT y lo que ha hecho después, se parece mucho a lo que a esos todos esos vídeos que tiene con 9 11, 12 años, no los he visto eh, que ha aparecido en muchos programas. Tal. Bueno, yo era muy fan de OT ¿eh? en su momento. Y ponían vídeos de cuando eran pequeñitos y decía, hostia, pues si hace lo mismo. O sea, el, el concepto de misión, cómo entendía él esa misión, era igual. Entonces, claro, eh, alguien que viene entrenando su instrumento desde que tiene nueve años, que ahí el instrumento soporta prácticamente lo que le eches, porque claro. se recupera en cero coma y la elasticidad es total. Entonces, vienes entrenándolo de una manera y con 24, 25, 30, 40 años sigues haciendo lo mismo, claro, el instrumento está entrenado. Claro. Ahora, ¿técnicamente está bien?
1: Para mí, ni por el forro.
0: Para o sea, mí, hay... mira, yo
1: técnicamente no lo puedo valorar. No lo puedo valorar porque no tengo esa capacidad. Tú, evidentemente, has, has estudiado sí, esto y de otra manera, toda La filosofía. Yo, yo lo que veo en Bisbal, o en tantos y tantos cantantes de, de esta... Bueno, en OT, es que iban todos un poco en esa dirección. Sí, porque si sí, me no soy capaz de diferenciarlos. Sí. O sea, tampoco lo he intentado ni me he puesto a ello, pero bueno, hay, veo hay que. Hay es... unas rayitas de diferencia. Sí. Trups. <risa> unas buenas rayas. <risa> bueno, la cosa está en que veo eh, exceso de todo, ¿no? Veo. Eh, eh, por ejemplo, final de las frases parece como puedes acabar una frase normal no dices lo que tienes que decir esta mañana me he levantado
0: no, es, él no. Yo diría
1: esta mañana me he levantado uh, sí, sí. no, esto, esto a mí no me gusta
0: ya, pero bueno, ahí estamos hablando del, del gusto del estilo, igual que, eso es. que tú te refieres a Camarón y a mí tampoco me gusta el estilo ni el tipo de música porque también hacen un poco... Hacen dicen, mucho bueno, esto, pero lo hacen mejor. ¿Quién te ¿no? ha pisado? ha, a ver, ¿qué ha pasado? El que, hay... que levante el pie, que levante el pie. Pero, pero eso ya es tema de, de gusto, pero ya. una cosa es el gusto, lógicamente ahí te puedes meter hasta cierto punto, ¿no? Yo con los que les gusta el reggaetón me meto porque, porque creo que hago un favor a la humanidad metiéndome con esa gente. Pero... Con el éxito que tiene el reggaetón, en fin. Como alguien vea esto, va, va a poner algún comentario. Me la suda, también te digo. Eh, pero una cosa es el gusto, igual que decíamos antes. Bueno, yo considero guay música super guay, la copla, o la música negra, o la música jazz, o la música clásica, ¿no? Que ahí luego cada uno dentro de su campo Ajá. se puede considerar: no, yo no escucho pop, escucho solo música del Mississippi. Bueno, o el de clásica, ¿no? Yo solo sí, escucho ópera. Sí, sí. Bueno, pues pues muy bien pero pero no me lo digas así porque vas de guay y no no claro pero... Eh, pero una cosa es el gusto y otra cosa es que luego técnicamente o que el esfuerzo haya de, que hay detrás eh, a quienes más o menos somos profesionales podemos identificar de bueno pues esto es fácil de hacer y eso no, ¿no? ya eh, que tampoco todo tiene por qué ser difícil porque volvemos a lo de antes igual una canción con un solo acorde si la letra tal, lo que expresa no sé qué, y, y el mensaje que dice o que se puede entender es la bomba, pues, pues es la bomba. Totalmente. Y es una canción sencilla, a priori, pero que la dificultad está en otro sitio, ¿no? En, en poder expresar o en poder mandar un mensaje eso es, eso es. muy potente, ¿no? Pero eso ya es, es... O sea, creo que diferencia un poco el, el, el hecho del gusto con el, el hecho de que técnicamente pueda ser más o menos eh, maravilloso el asunto.
1: Sí, no sé, te entiendo. Por, te entiendo.
0: En el caso del Bisbal, por ejemplo. Perfecto. Pero bueno, sí que me llama la atención que ahí estoy de acuerdo, en que es eh, exceso de todo. De todo. Exceso de todo, porque es una de las... La forma de hacer de... Ojo. Y luego otra cosa que no puedo también con los cantantes de pop es este de... Y me fui... Y ponen cara de que parece que están... Hostia, yo no pongo esa cara ni, ni para dar un si bemol. O sea, ¿qué, qué te pasa? ¿Por qué? Uy. Lo siente mucho, lo siente mucho. Lo siento
1: mucho.
0: Sí, creo sí. que hay mucho, mucho teatrillo falso en, es, en esos gestos, es que es en todo esos amaneramientos. ¿no? es todo exagerado. Creo es? que la gente ha visto tanto pop que se cree que para cantar hay que hacerlo así, cuando no.
1: Es todo muy exagerado. Yo creo que hay... En Estados Unidos se suele hablar mucho, de, en nuestro estilo por lo menos, del gran nivel que hay en Estados Unidos, ¿no? Y de, de que aquí estamos a años luz. Y yo creo que hay dos instrumentos en los que, en los que se, se nota especialmente esto, que son, siempre lo digo, ¿eh? la voz y la batería. Y la voz, voy mucho con esto, ¿no? Esta exageración. Me refiero mucho a esta exageración. Yo veo a los cantantes americanos y cantan bastante normal, ¿no? normal o sea no hacen sí que es verdad que hay estilos hay, hay estas grandes divas del soul y tal que sí que tienen más más derroche de voz no pero realmente cuando tú escuchas a aretha franklin o esta gente ah eso no hay... Pues que es, es que es un derroche ¿no? es, es que, que tenía claro es que me has
0: tocado la que vamos o sea para mí eso es, es maravilloso eso claro pero que lo hace aretha Cuidado. Sí, bueno, y ahora está la... ¿Cómo se llama esta que tiene Princess of Soul? Eh, eh, ¿Cómo es esta? Hay una que canta rollo areta también, o sea... Súper bien, ¿no? Está de coach en un programa de estos que dan al champiñón para darse la vuelta. Ahí en América, un programa de estos de... The Boys o Drew. Sí, uno este. de estos. Y, y está con Tom Jones y tal, y a veces hacen unos dúos ahí improvisados porque estos hacen pues un pequeñito show. Y es que ella es... Joder, no me sale el nombre. Me sé el nombre de la cuenta que es... Creo que es Princess of Soul Pues es una chica así Pero vamos o pues, sea sí. la típica que grave agudo en... Rollo areta cuando se ponía ahí con sus agudos Impresionante también como canta
1: Impresionante, sí
0: Y claro, la boca la abre porque la tiene que abrir Porque esto, o sea, lo que sale de ahí no está escrito en ningún sitio eh, Pero es verdad que es mucho más Comedida en todo lo
1: demás eh, sin, sin... Yo veo muchísimos cantantes americanos Que no hay alardes de nada Yo qué sé. Bruce Springsteen tiene la voz que tiene. Trabaja, creo, el timbre, ¿no? El color. Sí, sí porque voz. Luego rhythmic. igual que
0: Alejandro Sanz, poca y mala, ¿eh? Pero sí, pero, pero, bueno, hace pero el... el
1: resultado es maravilloso porque sí. no pretende tampoco nada. Canta con Eso su es. voz. A mí me pasa, por ejemplo, con Bob Dylan. Bob Dylan es un tío que tiene una voz en muchos, en muchos discos. Yo la oigo desagradable. No tiene una buena voz. No sé si la palabra es desagradable. Sí, que me bueno, chico, que mismo. no es... No, no es un tío que tenga sí, una no gran voz, ser. ni una técnica, ni nada, pero es el mismo cantando y no pretende ser otra cosa. Mm. Y entonces yo, yo, yo hay... Hay, o sea, hay un montón de discos de, de Bob Dylan que los escucho y alucino. Es decir, ¿cómo se puede, no? ¿Cómo se puede ser tan auténtico que da igual la calidad? O Neil Young, que muchas veces... El otro día me contaba un amigo que, le, que no le dejaban cantar. Es que... no pero luego le escuchas cantar y hay algo ahí, es él, ¿no?
0: Yeah.
1: Hay algo que, que va más allá de, de todo lo que creo que se puede a lo mejor eh, pensar o analizar, ¿no? Es, yeah. Y lo sí, que sí. creo que es eso es que es él, que es él, que, que ha hecho un trabajo interior, que canta con honestidad, sin pretensiones, ¿vale? Y canta la canción. Y hay una palabra que tengo, tengo un amigo que para mí ha sido uno de los grandes maestros que he tenido, que es Batiz, guitarrista de Guernica, que este siempre me ha dicho, canta normal. Canta normal. Qué y... difícil. a mí qué me difícil. Es que no es cantante, además, eh, Batiz. ¿eh? Pero es un tío que sabe, eh... bueno, sabe mucho de muchas cosas. no pero es, bueno, es...
0: No hay por qué cantar bien para identificar... ¿Qué cosas ocurren ahí en esa maquinaria? Es
1: que al final... Y luego está mucho también lo de gritar, ¿no? Que se suele decir, yo veo mucho que los que sabéis, es que ahora todo el mundo grita y tal, ¿no? Y yo creo que esto entra en, en, en parte una de las cosas que habría que intentar hacer entender a la gente, es canta que normal. Canta normal. O sea, no.
0: no... Ya, pues es que es... Claro, entonces pretendes darle intensidad. Canta natural, canta normal, sé tú mismo, Joder, Sí, son estamos hablando conceptos... de las cosas más difíciles ya. De, del autoconocimiento, ¿no? De decir, si precisamente lo que hemos perdido en los últimos 300 años, ¿no? Saber quién coño somos
1: y. Yo creo que he dejado bastante de gritar, ¿eh? A, a, a cantando. Claro, yo era un tío que gritaba, pues porque si no sabes, no sabes. A mí,
0: yo lo que te escuché, eh, la verdad es que se lo comenté a Gurzán y digo, joder, es que, o sea, muy guay. Muy guay. O sea, no hay, no hay nada que digas... Hostia, esto se me sale del tiesto. Eh, digo en conjunto, ¿eh? O sea, no me puse a analizar de si cantabas de cierta manera o no, pero eh, dije, o sea, muy guay. O sea, pues, el ambiente, el tipo de música... Lo que, yo creo lo que, que normal.
1: Yo creo que la historia es... Yo, por lo menos, he llegado ahí pensando en normal. Porque había muchas veces que le quieres dar intensidad. Sientes que tienes que llenar esto. eso. Te entra como el miedo al vacío, como el miedo al... Sí. Le tengo que cargar esto de emoción, ¿no? Y entonces, de repente, gritas. Mm. ¿no? Sí, sí. y bueno pues probablemente lo que tienes que hacer es decir no es, es, es tienes que ser ti. valiente para cantar normal y defender esa canción de esa manera ¿no? y eso pasa por lo que hablábamos al principio ¿no? el conocimiento de uno mismo la tranquilidad el asumir lo que soy difícil no, todo ello, muy, difícil, muy difícil pero súper necesario para un músico sí sí claro no vas a cantar como aquel, ni vas a cantar como aquel que te encanta, ni vas a cantar como el otro. Y no por, ya no solamente por una cuestión técnica, sino porque es que es su voz. Porque, como Pero ya canta, qué difícil
0: también que cuando alguien te gusta o lo usas como referente, no irte a la imitación sin querer. Incluso es muy difícil también.
1: Pero la imitación es buena, creo que la imitación es buena siempre y cuando claro, sepas pero,
0: que es el ejercicio de claro, imitar. Claro, pero te puede llevar a pensar, de no, pues mira, yo nosotros en el clásico, vamos, lo vemos enseguida, porque referencia, referencias de cómo Imagínate, se interpreta un área y claro. tal entonces al final te lleva a hacer cosas que, que no están dentro de tus capacidades
1: totalmente y entiendo a
0: intentar imitar voces que no, pero es que, joder, entonces ¿cómo hago? no porque nunca tampoco te has oído tú tu voz utilizando una buena técnica, y decir, ah, mi voz tiene que sonar así. No lo sabes, lo vas descubriendo, o sea, medio tono a medio tono. —No os grabáis. —Sí, sí, nos grabamos, pero claro, tú aplicas la técnica que crees en ese momento que tienes que aplicar, yeah. que te yeah. lleva a sonar de cierta determinada manera. —Ya. Yeah. —Entonces, claro, cuando te oyes tú y decir, ah, esta es mi voz, no llega a ese momento hasta que ya, pues bueno, alcanzas la capacidad de, de, de afrontar toda la tesitura y tal, y dices, bueno... No lo digo por, por experiencia propia, ¿eh? pero eh, es, es muy difícil. O es, sea, muy es muy difícil. difícil. Ser Yo uno lo mismo, imagino, saber
1: que... Me lo imagino en vuestro es caso muy difícil. y es muy difícil. No sé si vosotros os pasa lo mismo con nosotros, pero desde luego a mí me parece muy difícil. no A mí, fíjate,
0: a mí a veces con, con la gente eh, que canta, sobre todo pop, o la gente que que te salen los medios, ¿no? Que ya viene con una gran producción detrás o ya viene con un, con un impulso mediático sí, e interesado eh. y, y salen diciendo, no, pues estas mismas palabras, ¿no? De no, es que yo quiero ser diferente, auténtico y tal. De una mierda que te comas. Tú estás haciendo esto para hacer el circo y hacer el teatro. Súper pretencioso normalmente. De... No sí. te da mucha rabia eso. Sí. Es decir, lo los estás haciendo adrede. Sí. O sea, yo estoy convencido que esto no te ha salido de manera natural. Porque primero no lo transmites, que luego lo que transmite una persona y lo que recibes tú tiene que ver de las dos partes, porque tú también, tú tienes tus mochilas, tus filtros y tus cosas, pero a mí me da mucha rabia. Ya. Yeah. Gente que sale en los programas, no, pues yo es que esta canción me inspiré, no sé qué, no sé cómo, <risa> pitipipipatá, no, mira, te fumaste un porro, le robaste la letra al que tenías al lado en el metro y, y te has hecho yeah. aquí una canción. Yeah. Y hablando de esto, ah, bueno, antes de cambiar de tema. Eh, que lo que decías de, del griterío en una entrevista a un, a un tenor muy, muy grande, o sea, que canta cosas... Grande, ¿Grande físicamente está. o...? Vocalmente, grande vocalmente. Eh, no, la verdad es que es un tío que está bastante en forma, pero bueno, es muy famosete, uno de los top. Y en una entrevista decía que cuando, cuando salía a una sala muy grande, a un escenario muy grande, a un auditorio, claro, auditorios que yo no sé qué les pasa, que los hacen de cuatro mil personas, que él se imaginaba una burbuja alrededor de él y cantaba para llenar esa burbuja porque si intentaba cantar para llenar el auditorio se ponía a berrear claro y se le, se le iba la olla entonces, cuanto más grande es el auditorio, más, más se recogía él para cantar intentar llenar, intentando llenar eso, ese pequeño espacio sabiendo, lógicamente desde fuera, con esos terceros oídos no que te dicen, no, no, se oye perfectamente pero claro, si tú intentas o escucharte en un auditorio grande yeah. en el que tarda ciertas milésimas de segundo el sonido en venir y además viene muy empobrecido porque la distancia es enorme, claro, dos cuerditas, dos cartílagos pequeños intentar llenar semejante sala, pues es físicamente casi imposible. Entonces, él se imaginaba eso.
1: Mira, me parece muy, muy difícil lo que me estás contando, ¿no? Una el chapa innecesaria concepto. que me acabas de dar y que, no, no, o sea, que que me he
0: nada de esto. ¿quién, chapa, ¿no? ¿que te ¿Eso eres? quién, no? chapas ¿Eso quién, no? No, un cantante. No, no, ¿a quién te ha preguntado?
1: <risa> Eso es la mítica. No, la historia es lo difícil que me parece eh, cantar sin micro ¿no? y, y, y llenar de sonido una sala ¿no? y, y todos los miedos que tiene que haber ahí y esta, esta forma de pensar. Me, me, me ha parecido maravilloso lo que has comentado. Y por otra parte, lo difícil que es también muchas veces cantar con el micro delante y con Bien. todo el barullo que hay a tu alrededor, ¿no? Es mí... un
0: añadido técnico cantar con el micro. Sin duda. Entonces, tienes que controlar distancias, dónde te Sin pones, qué sea el monitor. A mí me parece una locura.
1: Y qué fácil, es, qué fácil es cuando estás así en un escenario como el que dices el otro día de Guernica, un escenario grande, con muchos vatios vatios hacia afuera y evidentemente cuando hay vatios hacia afuera tiene que haber vatios hacia adentro pero yo tengo que intentar compensar y tener una señal clara de lo que yo estoy cantando mi guitarra no pasa nada porque tengo ahí mi amplificador y lo oyes lo subo lo bajo me lo pongo para mí porque el público oye por lo que llamamos la PA ¿no? Uh -huh. por los altavoces de. pero qué fácil es gritar claro porque tienes un montón de, de, sí, de sí. sonido ¿no? y qué difícil es intentar decir no, tengo que cantar como si estuviera en el salón de mi casa solo con mi guitarra ¿no? Y cantar, pues, pues, pues normal.
0: Claro, imagínate un, uno de, de clásica delante de una orquesta yeah. de 90 personas. Cinco trompetas, cuatro Increíble. trombones, siete contrabajos. Increíble. Y tú sales ahí al lado del director con todo ese sonido ahí detrás y no grites.
1: Ya. Yeah. Increíble.
0: Claro, ¿cómo haces eso? O sea, tienes que tener un control de tu técnica. decir, Est esto es lo que tengo que hacer. Estoy y confiar en que, o sea, en que va a salir lo que va a salir... Porque como te dejes, de, te dejes llevar por lo que escuchas atrás e intenta superarlo, lógicamente, tú quieres que se te oiga. Muy difícil. Claro. Y, hostia, a mí, a mí me parece... No solamente que quieres que se te oiga, sino que se supone... Que se te tiene que oír. Que tú haces la parte principal. ¿no? Claro. Sí, sí. Pero, claro, luego hay Y, de hecho, nos ha pasado, ¿eh? De ver eh, óperas en las que la orquesta, pues, por ejemplo, en pandemia, ¿no? La orquesta no se podía agrupar en el foso, entonces ponían la orquesta en el, en el escenario el ah. coro detrás, los cantantes delante claro, lo que sonaba ahí la orquesta pff, era la locura, decir, hostia claro. macho, que estáis en el escenario es que tenéis que bajar a la mitad
2: yeah.
0: a la mitad o sea, no puede haber cuatro trombones haciendo que tienes un tío o una tía con, con dos cuerditas así, emitiendo sonido ahí delante, <risa> yeah. o sea, que me estás contando sin campana y sin
1: tubo y sin es increíble de todas maneras, ¿eh? lo que se puede hacer con dos cuerditas, eh es la ostra, sí, sí Yo tuve una, una, la última profesora de canto que tuve eh, Y Chaso Moriones Muy buena cantante de, de, de lírico Estuve ahí trabajando en la Escuela de Música de Sangüesa y, y en una ocasión hicimos un concierto de profesores A ver, estoy acostumbrado Porque he escuchado a cantantes de lírico y tal Pero esto que de, y, y sigue parecido que que De repente, como, hostia wow, sí. ¿Cómo puedes sacar eso? Sí. Increíble
0: de hecho, en los conciertos de clásica tú sacas a un cantante y ya la gente se olvida de la orquesta, del director, de, del violín y de todo. O sea, la atención va siempre a quien canta. O sea, la voz al final tiene un atractivo que, esa, que ese, nos lleva Es algo que todos que podemos lleva, hacer, ¿no? Sí. Todos podemos lleva. hacer. Supongo. En principio sí, si la voz está sana, en principio, cualquier persona puede cantar puede usar esa técnica, eso es.
1: que a pesar que bueno, hay que estudiarla. aparte de esto aparte de esto, me refiero a que todo el mundo puede can canturrear, ¿no? Ah, sí, sí Entonces claro. eso hace que para la gente también sea más cercano no sea sí. más fácil ponerte en el papel ¿no? en, en hacer ese parte Aparte ejercicio. que es la música primitiva, o sea, la música los
0: primeros pasos de música eran canturreos, claro. de, de mujeres con sus niños de eh, los festejos los pequeños rituales, ahí en cuevas eso. y en tal lo que existía era el canto, no había instrumentos y de luego percusión. percusión, eso es
1: que es, Entonces, por, por otra parte, también mucho a los niños, ¿no? Les llama, es lo que más les llama la atención. La percusión, vamos. Es, eh, o sea, todo lo que
0: sea rítmico es, es, es a, lo que nos, a lo que nos lleva.
1: Eso es lo que para mí es lo más importante de, de todo este proceso de la música, el ritmo. Y yo lo vivo porque creo que es la, lo, lo, que, lo más importante del estilo de música que nosotros hacemos. Es esto. Y creo que un... El ritmo al final yo tuve un profesor muy bueno allí en, en Galicia, eh, Luis Alberto, es un batería de, de jazz. Me daba pues una, una asignatura que era de ritmo, entrenamiento rítmico. Y este hombre entrenamiento me entrenamiento rítmico es un entrenamiento rítmico. un entrenamiento rítmico. Es guay cuando está encuentras eh, el profesor adecuado en el momento adecuado de tu evolución. Y este hombre me hizo entender el ritmo de una forma espiritual. Porque realmente el ritmo, si tú te paras a analizarlo, eh, es algo que afecta a todo en la vida. ¿no? Le llamamos el beat, ¿no? el, mm. el latido, ¿no? el pulso. ¿no? Es algo que está relacionado hasta con el propio latido del corazón, con el, ¿no? el cambio de los ciclos del día y la noche, la primavera. Sí, sí, todo, todo tiene es un ritmo. ritmo ¿no? Si en... le preguntas
0: a un profesor de química, te dirá, todo es química. A un profesor de, mat de matemáticas te dirá todo es matemática. Sí, eso es. Y a Jesús
1: Lindubríguez te dirá como un toro. ¿no? Es eh, como un toro. <risa> a fin de grande. Eso es, eso es. Pero sí, la verdad que el ritmo es algo... Bueno, nosotros es que tocamos una música que viene, de gran parte, rítmicamente, viene de África, ¿no? Claro, donde es para todas las fiestas es ritmo, puro bongo, y duro.
0: palos y cosas de esas. Y donde,
1: según parece, porque yo no he estado, pero según dicen los que han estado y han analizado, te puedes encontrar un niño de, de siete años bailando en 5x4 con una naturalidad pasmosa. Es una cosa ¿no?
0: terrible. Yo no sé qué, qué coño comen, pero lo que tienen de ritmo esa gente en la sangre es, es... Es increíble. Bueno, y de hecho en TikTok y en Instagram se ve, o sea, 14 críos perfectamente sincronizados, haciendo pasada. todos el mismo baile, que dice, o sea, yo para aprenderme esto, ya no para hacerlo así, sino para aprenderme el baile, sí. o sea necesito 14 días con, con un profesor particular. sí sí Y estos están ahí, con 5 o 6 años, pa, 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 ti, 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 sonriendo, o sea, haciéndolo, disfrutándolo. Que creo que es el secreto, para mí, de, del baile, de la música y tal. Que los críos lo hagan disfrutándolo. Es algo para aprender. Y también lo que me decías de, del sistema educativo, ¿no? Yo creo que... Que el sistema educativo aquí nos pretende enseñar cuando lo que hay que hacer es disfrutarla.
1: Para obtener... Estoy completamente de acuerdo. Y después también hay un factor ahí muy importante, ¿eh? o que yo eh, creo, intuyo, eh, que es muy importante, que es el factor de las matemáticas. Yo creo que ellos no pasan todo con esta intensidad, que nosotros lo pasamos por el filtro de las matemáticas, ¿no? en el que primero hay que hacer un ejercicio intelectual de entendimiento. ¿no? Ellos se dedican más a sentir y igual menos a pensar. Eso es. Y seguramente es un método de aprendizaje eh, para algunas cosas, como por ejemplo el ritmo, que es más, más natural. O los más idiomas,
0: que, que cada vez está más demostrado que los idiomas empezar estudiando gramática es el gran error. Seguro. Empezar a estudiar un idioma desde la parte racional, gramatical, es el gran error de, 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 del, del estudio de un idioma. Y cada vez hay más academias que van al... Tú habla y escucha, y habla y escucha, y habla y escucha, en un contexto de una de una conversación X o de un tema X, y hablamos y escuchamos, y hablamos y escuchamos. Pero si tú no hablas y no escuchas, como un niño
1: lo hace de pequeño, que va escuchando su, su idioma natal... Totalmente. Yo es, eh, no he estudiado mucho de, de, de pedagogía, no he estudiado mucho, esa es la verdad, aunque he sido profesor, pero bueno, pues, pues mira, una de las cosas que suceden es que... A sí, los, para dar... los de música, profesor de música, pero no profesor. Eso es. Eh... Pero el ser humano, por lo, por lo poco que yo he estudiado, el ser humano aprende por imitación, ¿no? Entonces, aprender por imitación significa lo que tú estás diciendo, ¿no? Escucho, imito lo que, claro. lo que escucho, ¿no? Y poco a poco voy integrando más vocabulario y... Y más, sobre todo, frases hechas y estas cosas, ¿no?
0: Y luego ya entenderé la lógica de si primero sí, va el sí. sujeto y luego el predicado. A mí me olvidan. Esta es una
1: ahora. de las cosas que a mí no me gusta de, del sistema educativo que hay eh, con la música. Que yo eh, creo que a los niños, de entrada, les ponemos una partitura adelante Ya.
0: Bueno, no. ahora, a ver, si hay escuelas de música o talleres de música con críos y tal, si son muy pequeños, no lo hacen con partitura, pero es verdad que un niño con 7 años con una partitura delante haciendo tiki taca, 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 taca ¿qué pinta ese niño ahí?
1: Yo creo que tiene es muy complejo, yo lo digo con una humildad que vaya por delante, una cosa es que tú no te sientas identificado y otra cosa es que eso o que no haya métodos mejores y
0: que se usa el menos malo de los que hay
1: para mí creo que lo que hay es que usar más el oído. Sí que es verdad que, claro, cuando tú tienes un tiempo limitado para cada alumno, tienes que sacar unos resultados eh, porque luego los alumnos van evolucionando y luego resulta que llegan a tal curso que tienen que entrar en agrupación instrumental y luego, pues claro, el profesor de agrupación instrumental les va a dar unas partituras. Lo ideal, creo yo, sería eh, empezar a leer música, fíjate lo que te digo, en grado medio. Si tú consigues que un alumno esté de, de pequeño hasta que ya entre en un, digamos, un sistema absolutamente arreglado y tal, haciendo todo por intuición y a través de la imitación... Por memoria y por... Eso es. Creo que le estás abriendo la cabeza musicalmente. pero mm.
0: Fíjate, o sea, un chaval sin partituras que sea capaz de, de identificar que después del de sol va el de re porque la melodía hace tal y me lleva para allí, fíjate, luego ponle las notas que quieras, que él ya tiene esa intuición de para dónde van es. las cosas, ¿no? Y
1: esa intuición probablemente no se le vaya ya en la vida, ¿no? Por mucho que después se convierta en músico que haga... eche mano a las partituras. Sí, sí. Siempre, o... Sí, sí. Y, bueno, pero, bueno, es que pasa por lo que hablábamos antes, igual también, ¿no? Por los ratios, por el... un sistema educativo distinto. Sí. Y
0: sobre todo que creo que lo hacen... Bueno, está diseñado así... Primero, porque venimos de la, de la época industrial en la que todos teníamos que salir como máquinas a la fábrica a hacer piecitas y claro. todos iguales. Que todos meemos a la misma hora, caguemos a la misma hora, almorcemos a la misma hora. Eso por un lado. Y segundo, porque en, en los estudios está muy implementado la cosa de el sistema de medición de esos resultados. no Sí, claro. Necesitamos un sistema que nos mida si el niño va bien o va mal. Entonces, claro, hay que poner la tabla rasa para todos.
1: Es, 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 es muy difícil eso poner las notas. Es y, muy y
0: fíjate, te iba a decir que hasta en un instrumento mmm, podría ser, ¿no? El niño empieza a estudiar violín, o la niña empieza a estudiar violín, y pues decir, pues mira, pues en primer curso necesitamos primera posición y segunda posición. Eso es. Vale, lo puedes... Pero en un cantante, en el que la evolución es así...
1: Y que igual el que empieza mal es el que acaba siendo el mejor. Porque al final también hay algo ahí que son las ganas de hacer, sí, ¿no? El, el amor sí. por que se vaya desarrollando por la actividad, ¿no? Mira, María Cala, se quedaba en la clase de todo el conservatorio. Sí, ¿no?
0: Se, se metía en las clases de todo el resto de cantantes. Aparte de dar su clase, se metía en clase de todo el, de todo el resto de cantantes, de estudiantes de canto. Entonces, claro, eh, en ocho años recibió Exacto. sus clases, más otras 16 a la semana, porque, claro. porque se quedaba ahí.
1: Claro, te tiene que dar también el horario de clases como para poder meterte, ¿eh? Pero... Eso también es una de las cosas que me hacen dudar lo del talento, ¿no? Es una forma de locura, ¿no? Eh, también, o sea, sí, quiero decirte, te, es, sí. es, es que te guste tanto eso sí. que seas capaz de, de vivir para eso, ¿no? Sí. O, o que ocupe un espacio muy grande en tu vida.
0: también, eh, el quitar filtros del... ¡Ay, no debería entrar! No, no, tú entra y aprende, y pregunta, y, sí, sí, y sí, si sí, alguien sí, tal... Sí. Lo que pasa es que luego también hay... Eh, también te encuentras gente muy rarita, que, que sí, mucho obsesión, mucho tal, mucho cual, y dice, pero que, que no, o sea, primero porque te falta un... te diste con la tapa al salir, entonces, claro, no todo, o sea, cuánta gente hemos visto, ¿no?, que se presenta a concursos por rollo OT, y le dice, pero ¿a ti quién te ha dicho que te puedes presentar aquí? Yeah. No, es que mi madre dice que cantó bien, y dice, pues tu madre que se ponga un sonotone, porque, claro. o sea, yo no digo que no lo puedes hacer, pero ahora mismo que pintas aquí si sabes claro. más o menos estamos en este, claro. la edición 17 sabes de qué va esto ya. para qué vienes ahí se me enamora el alma se me enamora cantando así de, vete a tu casa o sea a mí que en el pueblo hagas gracia me, hace, me parece muy bien pero no me hagas perder el tiempo no
1: claro
0: eh, no sé es muy difícil o sea en el tema artístico valorar las cosas y pff, es, muy, es difícil. muy difícil porque hay mucha gente que ha empezado un rollo freaky y luego ha terminado siendo siendo un grande en el escenario ¿no? y que además lo que decías tiene que haber un punto de locura tiene que haberlo. Tiene que haber, porque, porque te estás enfrentando a algo que el resto de los humanos no se enfrentan, que es el subir a un escenario a exponerte. Que Totalmente. también tiene un punto de, de exhibicionismo. Totalmente. ¿no? Un punto exhibicionista, si tú no sales. O sea, si tú te mueres de la vergüenza, sí, 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 sí. Eh, tú no sales ahí a decir, ¡Venga, señores, miren qué guay toco la guitarra! No, y ni por el forro, sí, sí, sí. ¿no? De hecho, después, había una compañera que antes de salir al escenario decía, joder, ¿por qué no seré cajera de Leroski? no Porque, claro, se tenía que ver que salía... Que estaba ahí entre patas y tenía que salir a su escena y decía, joder, me tengo que enfrentar yo a pasar yo, esta
1: puerta ahora. Yo creo que el, 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 el músico tiene que llegar a ser músico por una necesidad, no una necesidad económica, no me refiero a esto. Me refiero a una necesidad pues, espiritual o no sé cómo Un llamarlo. Un impulso interior, sí. Hay algo que te tiene que, que, que obligar a hacer eso, ¿no? Si no, al final acabas... Acabas claudicando, sí. ¿no? Porque tarde o temprano vas a tener malas experiencias. Y luego el, el trabajo que requiere. A mí esa es una de las cosas que me da mucha rabia, pues por poner un ejemplo de Ote, ¿no? El, yo me acuerdo la primera la, la primera vez que se hizo Ote que yo vivía en Galicia hace años ya de esto, ¿eh? Y yo dije, joder, ahí se, ahí se llamaba Oteiro. Oteiro. Ote... <risa> bueno, perdón por el chiste. <risa> Racista. ¡Ja, <risa> Eh, <coughs> yo decía, joder, qué guay que va a haber clases de música. ¿No? En directo en la es tele. En academia y tal. guay, ¿no? Y luego veías aquello y decías, es, madre, eso era un mía, churro, eso era un churro maquillero Pero es que eso le han eso le han, le han enseñado a la sociedad, ¿no? Sí. Que la música es eso, la música es, ah, este, no sé cuál de estos era, no sé si el Bustamante o el, este trabajaba en la obra, pero tiene talento. Y salía, ¡Oh! el tío, ¿no? Y y es una estirar el suelo una profesión. Sí. Sí. Porque no es no es esto, es que no es esto. Es... Luego
0: por contra estaban, estaban Beth, estaba eh, David Bisbal, que llevaban años ya currando, a pesar de que eran muy jovencitos. Eh, estaba Inoa también, creo que era una de, de Bilbao, de Baracaldo, que también llevaba años currándoselo en la estaba segunda de la Ah, vale. Yo, creo es que que era la ya... segunda.
1: Yo la primera la seguí un poco, ¿eh? De,
0: o sea, eh... había también gente, el Manutenorio de la primera también, el, el Carrasco, que era gente que, hostia, ya llevaba un bagaje... Cantando en orquestas de, de bodas, eh, sus pequeñas orquestitas y tal. O sea, que eso te da un, te da una mochila, el enfrentarte todos los fines de no, semana no, totalmente, a esto. Totalmente. Entonces, sí, que es verdad que el, en el caso del Bustamante, pues bueno, yo creo que lo hicieron más por el show que otra cosa, pero mira, oye, ahí sacaron un producto que. No, no, que no, ya, ya está, Los lo... cuatro duros se los han sacado y ya está. Cuatro, cinco, bueno, seis, sí, siete y. Sí, sí. Eh, pero vamos, que lo que dices, para mí no lo vale. No lo vale. Es, que no es, lo vale. es
1: una. Es una... Es, es poner la profesión a una altura para la sociedad, que es que es duro, ¿eh? Porque sí. Luego, claro, sí, te venden esa cosa de 24
0: días a estudiar un poco de canto es. y sales.
1: Eso es. Sí. Y dices, no, no. no ¿Y qué pasa? Que los que vamos al conservatorio somos tontos, entonces, claro. Claro, perdemos Porque ahí ocho años de nuestra vida para... Para por salir y sí. decir, bueno, pues, eh, ¿y ahora qué? ¿No? Cuando sí. estos tíos van ahí a la academia esa unos meses y luego salen y son súper estrellas. Son, son estrellas. Entonces, bueno, pues sí.
0: Claro, lo que pasa es que confundimos también el que sean estrellas con el que hagan bien su trabajo
1: o con el que sean buenos. Pero se supone que son estrellas porque hacen bien su trabajo. Para el ciudadano medio, me refiero. Para mí no, yo evidentemente me sé lo que claro, hay detrás. Quién lo supone, pero el ciudadano medio dirá, mira, o sea, al final lo que hay que hacer es tener talento. ¿No? Sí, sí, hijo, es, uf, es muy complicado. Es muy complicado, pero luego, claro, luego cuando vas y estás después de un concierto y te viene una, una señora, me firmas el disco y tal, hay que ver qué talento tienes. Pues eso al final hay momentos que irritan. Sí. Señora, yo no tengo talento. Yo me lo he currado. Yo me lo he currado, pero mucho. Porque hay que estar muy loco para estudiar todas las horas que metemos. Que son eh. horas, ¿eh? Que son horas y las que hemos metido. Y luego te viene un tío a racanear el caché, ¿no? Cuando ya eres consciente de que sí. tienes un caché que está muy ajustado, ¿no? Y luego, oh, 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 ganas eso, ¿eh? Con un concierto. dices, pero vamos a ver, pues si me pongo a quitar todo lo que tengo ¿eso es lo que llevo a casa ya. yo? ¿Con cuánto dinero, no? Eh, y que no se dan
0: cuenta lo que vale todo el material que tienes allí. Y luego es el material. Que has estado años y que no es todo el material que tienes, sino que es lo último eso es. con lo que te has quedado. Y dices, porque esta es la guitarra ahora guay,
1: pero es que antes he tenido 10 guitarras. Porque además es otra cosa que es muy difícil entender los guitarristas tenemos fama de esto, ¿vale? Sí, el otro día me decía Leire: me dice,
0: a mí siempre me dice Jaime, esta es la guitarra definitiva. <risas> pero luego está mirando guitarras.com. <risas> y después, como nosotros. Es que es muy difícil. Es muy difícil yo tenía, saber. Mira, yo tenía ocho micrófonos ahí para grabar conciertos que ponemos de estos en pértigas, pero para el podcast me compré estos dos. Claro. Porque no son los micrófonos los mismos los de poner para una orquesta que esto totalmente, totalmente entonces, bueno. eh, coño, yo ahí yo te entiendo, Jaime, yo te entiendo, te entiendo gracias, ¿no? hay, hay que entrar en www.grisabras.com, en Toman o en Tonan o en.
1: bueno, yo eh, compro eh, en Estudio 54, que es una tienda ah, bueno. de Santiago, lo de Toman, la verdad que me fastidia mucho porque además en este mundo de la música a ver, yo respeto que todo el mundo compre donde compra pero en este mundo de la música del que del, del rollo mío, eh, del, del sí, sí. tema de música tal mucha gente dice, Joder, es que no cuentan con los grupos locales para esto y para tal y luego compran todo en toman, digo. ¿eh? ¿Y la tienda local? Ya. Yeah. ¿Sabes lo que te digo? Yo, ¿qué pasa? Que las tiendas locales. Eh, a ver, no sé en Santiago,
0: ¿eh? Y si viviera en Madrid, encontraría. Igual que nos pasa con el mundo de la foto y, y el vídeo. Compramos a una tienda de Madrid. Eh que tienen en Madrid, tienen en Barcelona y tal, o sea, están en Casanova sí, Foto, Fotocasión ¿sí? tal, porque aquí no hay, ni siquiera en claro. Bilbao hay una tienda de, de fotografía claro. donde tú puedas llegar y probar focos, probar flashes, probar cosas, eh, entonces al final terminas comprando, pues eso, por, por reviews en Amazon, en Toner, en Madrid, Cifi, en Casanova Fotos, a las, estas cámaras, por ejemplo, están compradas las dos en Casanova, porque hay un tío que se llama Iker, además, que le llamo, hay confianza, tal, oye, ¿qué me pone? Pues esta no, tal, lo que claro, sea, ¿no? Claro. Pero... No, pero a mí que son... Pero claro, eso es verdad que... Pero sí, sí, te entiendo por donde vas, hay, ¿eh? hay gente que es la leche, sí. que yo... si sí, tú no cuentas con mi grupo, pero yo tengo la batería comprada en, eso es. en Alemania, la otra no sé qué...
1: Eso es, así. ¿no? Cuando tengo una tienda realmente en mi ciudad que, que me puede servir todo esto, Ya, ¿no? pero igual ahí son 80 euros más la batería. Claro, y esta es otra, ¿no? La gente que se va a la tienda, ¿no? Los prueba a gusto y luego se lo compra. ¿eh? <ríe> claro, pero tener la tienda física, poder ir a probar, poder tener una persona que te asesore, una persona que bueno, que al final puedes tener una reclamación. Sí. O sea, si tienes una reclamación, yo, si conozco a la persona, no voy allí, le veo la cara. Vale. Eso es. <ríe> se has hace. vendido una mierda. <ríe> pero claro, eh, en otras tiendas, pues estás al final re reclamando, ¿no? O pidiendo tal a un, a un monitor, ¿no? que luego nunca sí, sí. sabes, ¿no? Hasta qué punto, bueno... En fin, sin más.
0: Bueno, y ahora cambiando de tema. Eh, sí. Tema repertorio. Dime. Eh, ¿Compones, no compones, tocas canciones de, de otros?
1: Mira, yo... ¿Las eh...
0: interpretas, las destrozas, las copias?
1: Yo las destrozo siempre, las... eso es lo primero. Sean composiciones propias bueno, no. Si
0: primero las destrozas y luego las unes de otra manera, pues oye... Como hacer un Frankenstein, ¿no? Eso
1: es. No, mira... Eh... Yo sí que, sí que compongo toda la vida, he compuesto ¿eh? Desde, desde que empecé. Has componido, has componido, ¿eh? habla con propiedad. Se dice has componido. No. Ah, me estabas dejando asustar. Has composido. Has composido. Eh, compos, composiste. <risa> es la cara que me has puesto. Lo <risa> he flipado, digo. O sea. Dice, ¿cómo? ¿Componido? ¿Qué? ¿Qué? Me ha colado totalmente. Vale, poco. sí, sí. <risa> Siempre lo, siempre lo he hecho, la verdad que desde que empecé con la música y tal, siempre ha sido algo que me ha, que me ha llamado. No puedo decir soy compositor, porque claro, si, si tú dices eres compositor, alguien te puede decir, pues ahora componga algo, ¿no? No, soy no. zapatero, pues haz un zapato y tú te pones y lo haces, ¿no? Entonces no tengo eso como, como bandera de mi profesional, pero sí que, bueno, en, la, en el proyecto eléctrico, al principio hemos hablado de que tenía el proyecto uh -huh. acústico y el eléctrico, en el, el proyecto eléctrico sí que hay... Eh, composiciones originales no sé si son muy originales pero bueno,
0: <risa> que no son de otro
1: de Eso otra. Es. Eh, en el proyecto acústico no y es eh, bueno podría, podría haber sido pero me parece que si yo me pongo a componer no no va... Es que estás haciendo una música de un sitio concreto, un momento histórico concreto, con unas ya. circunstancias súper concretas. Entonces... Y luego, por otra parte, también eh, el, el concepto de bluesman, ¿no? O, eh, siempre... Nunca ha sido un bluesman, o, no siempre, por lo menos pocas veces ha sido un compositor. Ha sido alguien que tocaba las canciones que hay porque hay el pueblo que las adaptado a su están en esa tradición y hay muchas canciones que han tocado todos los grandes o casi todos ¿no? entonces también creo que tiene un gran valor el hecho de salir y decir bueno voy a hacer mi versión de este tema no y me voy a mojar realmente y voy a y voy a hacer mi versión de este tema que luego si le das aquí escuchas a Bibi King y si le das aquí escuchas a, sabes a los grandes tocando eso y, y yo voy a hacer la mía no y creo que eso es lo más honesto que yo puedo hacer con el country blues o con el blues rural de, de pues eso, de los años 20, 30, 40. Y luego con el proyecto eléctrico sí que intentamos hacer algo más personal. Pero claro, muchas veces se va del estilo del blues, ¿no? Y bueno, a mí no me, pero no me importa. Bueno, ¿Por qué? Porque tampoco... ¿Por qué? Tengo nadie que te exige... No,
0: no, no. O sea, todas esas exigencias... De existir serían propias. Eso es. De solo me quiero acotar a este tipo de. Sí,
1: sí. Y pocos compositores encuentro dentro del estilo que realmente, pues lo que hablábamos, ¿no? Es una composición original que tiene poco de original muchas ya, veces, sí. ¿no? Realmente suena a que, bueno, pues esto podría haber sido de un tío de los años 50, un negro en una sociedad súper eh, agresiva, ¿no? Con él. Porque claro, es que date cuenta de lo que era, ¿no? Sí, sí.
0: Sí, que además, aunque tú te quieras poner a componer canciones, las historias no van a ser, o sea, es lo que, que cuentes no va a ser situaciones ah. de aquel momento, que es un poco ah, no. el, el trasfondo de toda esa música, ¿no? Es, que... es decir, cómo esta gente se juntaba para cantar y tocar en un garito o en la calle claro. a contar historias cuando todo el resto del país les estaba dando de hostias.
1: Es que no tiene nada que ver. La realidad mía ahora mismo aquí con la realidad de un afroamericano en Chicago con los años 50 claro, es, es que... que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, desde ese respeto a ese estilo, creo que lo que hay que intentar es encontrar una identidad ¿no? y encontrar una, una honestidad. Es decir, bueno, este soy yo haciendo esto igual que pasa mucho con el acento. Y con, ¿no? No. Esto es una cosa que también, bueno, hay muchas opiniones yo no pretendo tener acento americano. Es que... A veces... Joder,
0: pero, hostia, me, me llamó mucho la atención que, que pronunciabas muy guay. O sea, sonaba muy a, a lo que, 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 bueno, que tiene que, que sonar. Hay gente que me dice esto. que tiene que sonar.
1: Hay gente que me dice esto y a mí me encanta que me lo digan, ¿eh? Pero, claro, eh, Pero tú sabes
0: que falta camino para que...
1: Hombre, yo lo que entiendo es que hay una cosa. Mira, eh, claro, yo no sé si tú has oído, por ejemplo, un grupo que se llama ZZ Top. Sí, sí, No, Top. me suena el nombre, de pero... las barbas. No. que iban los dos con las barbas, guitarra y bajo vale, pues estos tíos, por ejemplo, el, el cantante Billy Gibbons, bueno, cantaban los dos pero bueno, el guitarrista tiene ese rollo nasal que tienen amer algunos americanos cantando, ¿sabes? Yeah que es muy chulo,
0: un, un rollo
1: nasal que es muy chulo, pero que me parece absolutamente imposible de, 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 de conseguir siendo de aquí. Yeah. ¿no? Es como eh, el acento andaluz, ¿no? Pues, pues, para una persona que sí, sea de ellos, otra parte del Sí, porque
0: la tienen también en la parte hablada. También, claro, el, sí. claro.
1: Entonces, pues, eh, escucho muchas veces a cantantes de, de por aquí o de... Que, que, que intentan, que intentan eso, eso y es que suena tan... Para mí suena tan artificial que pierde pues lo que hablábamos, ¿no? Esa honestidad, ese decir, bueno... Que casi
0: te despista más que, que lo que pueda aportar, claro, ¿no? Claro. Porque te está todo el rato descentrando y decir... Pues, entonces, que ahí hay no muchos, suena...
1: ¿eh? Ahí hay muchos cantantes que tienen eso. Cantantes de country, por supuesto. Pero luego escuchas a Tina Turner o escuchas... Que tienen unas voces que dices, bueno, es que... Es que a ver, yo creo que para cantar así... También tienes que tener igual ese acento, ¿no? Esa manera de hablar. Claro. ¿no? Es, no es solamente... Sí y estar metido en esa cultura, ¿no? Es, es... Entonces, bueno, todo esto va a lo que estábamos hablando, ¿no? De el escribir canciones y... Bueno, lo de escribir canciones... Yo ahora mismo pues, estoy escribiendo canciones en inglés, cosa que tampoco me gusta mucho, porque siempre creo que el idioma... El idioma primero de uno, ¿no? Es el que realmente Mata. te puedes expresar con libertad, ¿no? Mm. Pero bueno, hasta, hasta en este momento... Eh, veo más la composición como una tarea estrictamente musical ¿no? y las letras pues probablemente sean una excusa y siempre tengo ahí ese rintintín no hay ese, yeah. ese rollo de eh, tengo que hacerlo en castellano yeah. pero bueno la música en castellano también eh, en nuestro estilo tiene ahí un
0: es como que a veces no termina de, de encajar no sobre todo para quien lo escucha
1: encaja eh, le damos como mucha importancia a las letras, ¿no? Parece como que un tío que haga canciones en castellano tío, es un poeta, ¿no?
0: Ya, y... cuando muchas veces las letras pueden ser la cosa más sencilla del mundo. Bueno, en América ya ves. En América te pones a leer las letras muchas veces sí. y dices, bueno, yo... Y el patito hace cuacuá y va por el lago ¿Cómo? haciendo plus plus. O sea, y Me acuerdo de... Parante.
1: Mira, yo eh, algunas veces con algún alumno de coña, pues nos poníamos... Le, me ponía a cantarle las canciones de Guns and Roses, por ejemplo, traducidas al castellano y cantadas igual, ¿no? Por favor, para. para Quiero que claro. me siga gustando. ¿no? Que realmente dices, bueno, pues ya está. pues Tampoco tiene un contenido, pero es, es, es maravillosos los temas. ¿no? Entonces, pues bueno, pues un poco esto también. Bueno, yo no me siento en absoluto un poeta, entonces bueno, a veces también te sientes un poco como o oh, a mí me pasa como, uy, esto no sé si voy a, ya. a... Y he hecho canciones en castellano, porque yo he tenido grupos en castellano ¿eh? en el pasado. He tenido y he hecho muchas canciones en castellano pero bueno en este momento de mi vida pues o de mi carrera pues, pues, pues sí final... y estoy haciendo así y ahora quiero hacer quiero hacer mucho mucho quiero ponerme a hacer canciones porque bueno pues está una temporada sin que también se
0: pueden buscar textos y poemas de, de otras de otras de otra gente 100% y que hablen de cosas que te, ap te apetezca o sea sobre la temática que quieras tal y, y bueno oye
1: 100% le voy a poner música a tu poema nadie te va a decir 100% y es un ejercicio además eh, precioso ¿no? el, de, el de poner música a, a un texto que no es tuyo vale es que yo eh, es, tengo que reconocer que siempre la composición la he llevado de una forma bastante anárquica porque pues es lo que hablamos un poco ¿no? de que yo pues no vengo de unos estudios de académicos eh, yo entré directamente en el superior. Yo no hice grado ah, medio ni nada sí, sí. de esto. Entonces, pues te buscabas la vida para hacer tus canciones. Yo hacía mis canciones, pues era sentarme a y pulmín. a ver qué se me ocurre, ¿no? Entonces, pues muchas veces eh, vas, vas haciendo la melodía de la canción y la letra un poco a la vez, a la de vez. una forma un poco intuitiva. Y luego intentas darle sentido a aquello. Yo siempre he
0: ¿no? pensado que es la mejor manera de, de componer eh en, en la música no, no clásica. Sí, siempre in, E incluso en la, en, la, en la clásica, o sea, que, que el subidón del texto, con lo que te vaya pidiendo la música, o sea, que el uno se re, re, retroalimenta al otro, o sea, ser, sí. no teniendo ni idea yo de composición, ¿eh? pero siempre he intuido que es la mejor manera de, hmm. de componer, puede porque ser. si en un momento determinado la letra de la canción, por ejemplo, da un giro, eh, determinado, si tú vienes pues eso, con la progresión de acordes o como lo tengas pensado, y de repente en esa progresión no te encaja la letra o sea, el, el cambio de, de de la historia, de lo que vienes contando no te encaja meter un cambio de acorde en ese sitio tienes que andar estirando, cosa que si va letra con no sé, te estoy soltando una perogrullada ¿eh? pero no, 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 siempre no. he entendido que creo que si yo me imaginara componiendo algo, creo que, el, que, que sería un poco la forma de...
1: Sí, eh, yo de luego es con, la que...
0: Con el escribir, ¿no? Que hay quienes se ponen toda la escaleta de cómo va a ser el libro, la descripción de personajes y no sé qué es cuál y que en su caso dice, pues mira, pues yo sabía dónde quería llegar y yo me ponía a escribir y daba las vueltas que tuviese que dar, que me salieran, pero siempre con el objetivo de quiero llegar a este punto, ¿no? Y creo que es la manera
1: también más... Lo difícil realmente... De todas maneras, me parece concluir siempre. También. Una canción, ¿no? De ¿Dónde decir, de ver, coño la acabó? La he terminado... Pero les
0: pasa también a los que pintan cuadros. Seguro. Lo pues. mismo. Seguro. Dice, hostia, ¿cuándo dejo de...
1: ¡Ah! La pinceladita, ¿no? Y claro, la música es que... A ver, hay, hay, hay conceptos... Yo esto, te lo, voy a, te lo digo... A mí me, me hizo pensar en esto, una entrevista a Miles Davis, igual sí que te suena, me trompetista, suena trompetista sí, de jazz, sí. muy, muy importante en aquel habla de de Kandinsky de Picasso y dice que eso es, es música no porque las dos las dos eh, actividades no tanto la pintura como la, la música tienen conceptos comunes como son la, los conceptos de estructura de forma de equilibrio y ¿no? sí, texturas eso metal. es el punto en el que tú consigues ¿no? llegar a un a hacer un cuadro que lo miras, como los cuadros de Kandinsky, ¿no? pero tú los miras desde el... y son cuadros súper sólidos. No N no ves... Uy, hay un hueco que me parece que le falta algo. O, que, ¿no? Están o el equilibrados. peso está desequilibrado. Y... Esto es, esto es. Me acuerdo de ir a ver a, um, el museo de Oteiza y de ver una escultura que era una cabeza que estaba así. El colmo del desequilibrio, ¿no? Mm. Pero de repente... <risa> Dices, nariz...
0: coño, la madre del rey. <risa> ¡Pon el violín! Pon.
1: No, pero la nariz está bien puesta, ¿no? Y eso, de alguna forma, transmite sobriedad, equilibrio, ¿no? Entonces, te puedes parar a analizar y, coño, es la nariz, ¿no? Entonces, esto, uh, en la música también puedes hacer cosas desequilibradas y luego conseguir equilibrarlas, ¿no? Con, bueno, pues con, con todas las herramientas que hay en una composición o en una improvisación o, o tal, ¿no? Y... Y todo esto es, es maravilloso y creo que lo tienen en común, pues, la música, la sartura eso es. Yeah, sí. y Pasa también
0: en el ballet, ¿no? Eh, de repente unos saltos, unas piruetas, unos no sé qué, y de repente se queda una bailarina sola y hace un pequeño gesto con la mano, que es súper sutil, súper no sé qué, y, joder, vienes de, de la vorágine, de tal, y de repente te lo contrapesan con... Eso es. Que tú estás así en la butaca y de repente... Oh, ¡Hostia!
1: Sí, sí, Pe sí. Pero sí, no sí. sales de la sí, historia, sí. ¿no? Mira, esto, esto viene muy a cuento eh, el, el típico, el, el mítico, el mítico riff de Deep Purple. Smoke on the Water. Tan, 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 tan. Y dices, coño, el equilibrio que hay ahí. Porque ese riff tiene que ser el riff perfecto, ¿no? Si no es el riff perfecto de guitarra, está muy cerca de serlo, ¿no? O sea, ¿cuántos años todo el mundo conoce? Sí, eso. sí. Es y te das cuenta el equilibrio rítmico que hay que son todo tierras al principio pam 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 y de repente todo contas pam 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 pero resuelve en tierra y luego pam 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 no todo el equilibrio que hay planteo todo tierras claro si haces todo tierras todo tierras a ver eh, sí te, te, por si si alguien como la... está escuchando esto que <ríe> como estoy casa, hablando contigo eso es llegar a casa casa tierra es lo que el, el golpe que coincide con el pulso con no el pulso de... con lo que yo llevaría con el pie no cuando estoy escuchando una canción y, y, y se me mueve el pie eso es digamos el pulso no el ritmo la estructura rítmica básica pues coincide con eso y de repente todos no coinciden ¿no? pero remato coincidiendo no es es, es como la es maravilloso para mí pensar en estas cosas me encanta es como la explicación el tío dice que se se, se inspiró en la sinfonía de beethoven que son quintas, ¿no? Y sin embargo, lo hizo con cuartas. Sí, pero, pero en, el, en el ritmo también
0: va. A, eh, o sea, no es parararán, sino que es un parararán. O sea, es, es como una Ana cruza. <tose> pero a la vez anacruza con tresillo, encima los directores se empeñan en no, en no marcar bien el ritmo antes. A, a, siempre en las orquestas, se estudia así, no me digas por qué, en las orquestas siempre pillas entrada un poco como, como, hostia, que no... Luego ya, una vez que, que entras dentro del ritmo de la obra, ya está, ¿no? Pero el inicio, que empieza así la sinfonía, es como, hostia, cada vez... Ti, 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 y, pues,
1: es, es un... Me encanta que me cuentes. Es, es una me encanta esto. movida. Estas la... cosas de darle Quinta explicación de a algo que tú has aprendido de esa, de esa otra manera, ¿no? Escuchando, te ha llenado. Has visto cómo eh, todo el mundo conoce, ¿no? Esta sinfonía de Beethoven, esta entrada. De, el... Sí, pero bueno, lo mismo que el dipárpole ¿eh? Sí. Todo el mundo es capaz de canturrearlo.
0: Ahora, ¿cuánta gente se plantea no, que esto en la segunda frase termina, sí, termina sí. por contratiempo?
1: Qué? ¿Por qué? ¿no? Es, es, es maravilloso el analizar las cosas y el llegar a entenderlas, ¿no? Mm. A entender... Por lo menos factores importantes de por qué esto funciona. ¿No? Yeah. Y bueno, sí, con este riff, desde y luego. Y las pasa. famosas
0: reglas rotas. En algo que funciona, reglas rotas continuamente. Ya. Yeah. Pero que siempre te llevan. Siempre terminan llevándote a ese equilibrio, ¿no? A ese... Eso es.
1: Hostia, pues esto es lo hablabas. que me parece súper difícil de, de, de conseguir cuando haces una canción. Ah, sí, que hablábamos eso, de cómo acabarlas. Tú de repente tienes unas ideas, ¿no? Vale, pues, pues Esto puede ser una estrofa, esto puede ser un estribillo, esto puede ser un puente, ¿no? Vale, pero ahora lo pones todo junto y conseguir esa sensación de terminado. ¿no? Sí. Esto lío. ha terminado. Bueno, terminas con la cuarta chimpún. <risa> tengo un amigo que me dice, tengo un amigo que me dice, eh, un, un técnico de sonido de Adrián Vallejo, un técnico de sonido de Pamplona que me dice muchas veces, los discos no se acaban nunca. Los discos se abandonan. Sí es verdad. De hecho, muchas canciones terminan con el fade feedback. out. Eso también hay quien dice que eso es porque no sabían cómo terminar.
0: Claro. Yo, yo decía joder, pero cómo acaba la canción, porque claro, esto se puede alargar, ¿no? Si sí. no te pasa como a los Beatles la famosa coda esta, na 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 na, 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 na. Sí, 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 que está es infinito, la, sí. la, la más larga de, del mundo, ¿no? Y este, pues yo creo que es que se liaron ahí sí, y sí, sí, pasa, pásame el cigarro, pásame el porro y <ríe> seguían tocando y de qué, esto qué, no, y toni, déjame el cubata y, y se liaron ahí y tiene que pararse. Y tío, para sí, no, no a veces es difícil, es verdad. Sí, sí, es, es difícil. Claro, Pero, ¿cómo, ¿cómo acabas esa canción con un chispún?
1: Ya. Yeah. Ahora mismo no recuerdo bien el final exacto, ¿eh? Fade o sea, out? Fade out, ¿no?
0: Y seguían y seguían y seguían y...
1: y se iba a... se a... Yo lo que haría sería un ritardando En el Hey Jude
2: Hey Jude hey,
1: Pero bueno, sí que podría ser Habría que probarlo, podría ser un poco pachamero habría,
0: Yo me imagino que en conciertos acabarían Sí, claro, remataría de alguna manera. En el concierto, el fade out, no sé si se no, no, no. hace o no. Se puede intentar hacer. Se puede intentar. Hacíamos, ¿no?
1: a Yo tengo un colega que es Te humorista. Te vas alejando el
0: micro. No, no, no,
1: Tengo no, 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 un colega que es humorista y hacíamos, ¿no? Poco a poco, tocando más bajo y tal. Pero claro, a la hora de la verdad y seriamente, claro, no, no, claro, se o sea, no se pues puede hacer. Pues fíjate
0: que mi amigo Aritz, que él pintaba eh, cuadros y su padre pintaba cuadros, y muchas veces eso terminar un cuadro tenía la foto allí él iba pintando eh, pintaba en, eh, en óleo, eh. y joder una semana acabando el cuadro y al final decía bueno ya ya está lo hacía así lo metía tenía como unos carriles ahí que metía lo... sí, sí. ya está porque es que si no no lo acabas nunca no, no, empiezas no. ay
1: en la florecilla le este, pongo sí, este, sí, este. Sí. el brillito en el tejado el este. hostia y con las canciones es igual no, es que esté dominante, o es que esté acorde aquí, o es que esté allá. Pero la melodía va por aquí. Te puedes volver loco. Bueno, y ahora voy, voy a hilar de puta madre, cambiando de
0: tema. ¿Y cómo acabamos el, el, este episodio? ¿Qué episodio? Este, el, 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 Esta entrevista. La conversación. Ah, o, o, la, o, cómo acabamos ¿Cómo acabamos esto? Porque siempre me cuesta a mí también la despedida, ¿eh? La despedida. Cuando, de, ¿De la cuando... entrevista o del de tema de la, de, la la de la entrevista. Bueno, Iker, tío. ¿Qué es eh, lo mismo. Eh, ¿qué, qué, ¿Tienes Spotify? Sí. Pues suscríbete. ¿Te has suscrito?
1: Ah, si tengo, te refieres si tengo mis discos en Spotify o si yo estoy suscrito, o sea, si al yo podcast. pago a Spotify. No, que si estás suscrito al podcast. Yo pago Tidal. ¿Qué es Tidal? Pues Tidal es otra, es como Spotify pero bueno, pues otra marca. Es porque yo me enfadé con Spotify. Yo, yo era de Spotify pero me Hostia, enfadé con Spotify. No acabamos el podcast, a ver, cuenta de esto, ¿qué ha pasado? Pero con todo Spotify,
0: porque son muchos, ¿eh? Con todo ahí? Spotify.
1: Me enfadé mucho cuando resulta que veo que que han, están dando mucho dinero al, al Fútbol Club Barcelona.
0: Hostia.
1: Incluso el estadio Ah, bueno, de, de fútbol, hecho no
0: lo patrocinan ahora. Eso es.
1: sí y de hecho, el estadio de fútbol creo que se llama Spotify Camp no o algo así. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Spotify, aquí hay, aquí hay una yo les hostia, yo... hostia,
0: están quitando dinero a la gente que pone su música en Spotify para darla al club. Evidentemente. Fútbol?
1: evidentemente. Qué fuerte. Esto me Qué No, seriamente, a mí ¿Cómo me. ¿Cómo parece... es posible de este suceso? <risa> pues eso, el suceso, el suceso? El suceso está sucediendo. Um... Yo estaba en Spotify, pero hay, hay mucha polémica con esto. No sé si sí, sí, hasta qué hay... punto estás por el tema de. O sea, estás puesto en por las, los polémicas. De autor y las Bueno, sobre todo, por y todo cuánto esto. pagan, ¿no? A los músicos. Que realmente, sí. bueno, eh, hay, hay, luego hay unas, unas, unas tablas en internet, ¿no? De cuánto paga cada. Porque luego tienes aquí hay un montón, ¿no? Está Amazon Music, está Deezer, uh, está Spotify. Apple.
0: Apple Music. Y bueno. Y Google Music también, ¿no? No hay una de Google. No hay para podcast, no. pero para música no hay.
1: YouTube Music. Ah,
0: YouTube. Vale. Creo que Por es cierto... la primera vez que pronunció que pronunció pronuncio...
1: <ríe> YouTube. Y lo siento, me ha salido del alma. Digo Youtube. Youtube, no, como decía un alumno mío de llamada Youtube. Yo -tube". Yo -tube. Bueno, la cosa está en que. Por cierto, creo que Youtube es la que menos paga al músico. Hay unas diferencias importantes, ¿eh? Sí. Vale, Spotify fue la primera, o por lo menos fue la primera que yo conocí, y al principio tenía que invitarte a alguien para que pudieras escucharla. O ¿Así? sea, estar Sí, yo recuerdo, el tío mío que te dije antes sí, que de Valencia, diseñador. que es diseñador y tal, él me mandó una invitación hace muchos años, ¿eh? Siempre está en la última, no sé cómo lo hace. <risa> y, y bueno, pues eso, pues yo me hice a pesar de que, bueno, de que hay por ahí polémica porque pagan poco. Ahora, ya cuando ya de repente veo eh, que el Barcelona lleva aquí, que Spotify le está pagando al Barcelona, que está pagando al, al estadio, que está pagando ahí un montón de millones, entonces ya me enfado. Porque ya ese dinero ah, igual hombre, tiene que ir... por lo menos inviértelo en música. Mira, si quieres, haz gira Spotify a CDC. ¿vale? Que evidentemente a CDC no necesita que nadie los patrocine. Ya. Pero, pero bueno, bueno, por lo menos estás invirtiendo en música. vale Entiendo que digas, bueno, es una gran empresa... Y yo no tengo ni idea de cómo gestionar una empresa, entonces yo tampoco tengo capacidad para poder eh, decirle a estos señores lo que tienen que hacer. Hostia, pero sería muy buena ¿eh? que con esa cantidad de
0: dinero hicieran giras promocionando otro tipo de grupos, ¿eh? me, Sería muy es buena. Que,
1: es que me, me parece que tiene que ser. Sería, sí, o sea, entraría si
0: es... muy, muy dentro de la lógica de lo que supone una ¿Sí, plataforma
1: no? como Spotify, sí. Joder. Entonces me enfado, me enfado y, y me fui. Entonces me puse a investigar un poco y entonces llegué a Tidal. Y Tidal, pues bueno, es una empresa más pequeña, pero es una es la que mejor paga, supuestamente, a los músicos uh, por reproducción. Muchísimo más, ¿eh? Que Spotify. Sí, pero Ahora, bueno, no, que no estamos hablando decir. de
0: céntimos igualmente. Por cada reproducción, céntimos.
1: Sí, bueno, pero... Pero,
0: pero estamos hablando de 0,0002 céntimos a 0,2... Yo te invito,
1: te invito a que lo busques en Google porque hay diferencia. Aparte, Tidal también tiene una cosa, y es que al eh, músico que tú has escuchado más durante el mes también le dan un extra
0: vale. claro porque tú estás en la plataforma pagando la suscripción para escuchar a ese que a ti te interesa con bueno, lo cual
1: bueno probablemente quieras escuchar muchas cosas pues yo por ejemplo pues, pues, pues tengo hijos pues pues les pongo también BBC cosas chat. de esos cosas de niños pero bueno siempre hay ese músico que más has escuchado ese mes bueno pues me parece fantástico que le... no yo qué sí, sé pues que le... eso es y bueno, pues, pues de ahí viene mi enfado un poco, ¿no? ¿Y por qué elegi Tidal? Pues elijo Tidal por eso. Pues porque yo no estoy pagándoles más que a Spotify y los músicos están recibiendo más y luego por encima es que darle dinero al fútbol. A mí, personalmente, a una industria que ya tiene dinero.
0: Dinero y deuda,
1: sobre todo, por encima de Spotify. Pero mucho más dinero de lo que realmente es sano. Yo no voy a, a criticar, que yo qué sé. Me vendrá uno y me dirá, pero es que es lo que generan. Lo pues, ah, que quieras. Pero cuando un está argumento... cobrando. Ahora tú está cobrando un millón de euros por, por jugar al o, fútbol. O ahora lo
0: del Neymar, ¿no? Que parece que se le han fichado no sé dónde voy a... o sea, ha ido a Arabia Saudí, creo, ¿no? Arabia Saudí. Y, y...
1: Le, le han debido de, de proponer o sea, un potosí de, de... No lo sé cuánto, pero seguro que un muchísimo dinero. Y además, si das dinero al fútbol, ¿no? De salvarse, ¿no? Que se supone que son los equipos... A ver, no es por meterme con el Barça en concreto, ¿eh? es por decir, oye, pues dale dinero, no sí, sé, más o haz una liga eh, juvenil, o lo que sea, que sea la liga Spotify, pero no, 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 a los poderosos del todo, ¿no? A darles aún más dinero ya. con el dinero que están recaudando de las reproducciones de los músicos, que en muchísimos casos no les da, o sea, yo lo que recibo de Spotify es muy poco. Si es que recibes.
0: Porque habrá años que, que igual te dan 20 euros y otros te quitan 5.
1: No, no me quitan. A mí no me quitan. No. ¿eh? <ríe> yo también, bueno, tengo la suerte de, 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 que, de que me lo gestiona gente que... Bueno, la suerte no sé, porque también eso es una cosa que uno busca, ya, ¿no? Sí. Eh, gente que es transparente, ¿no? De, por lo menos de unos años hasta parte aparte y, y, bueno, pues a mí me llegan por lo menos las notificaciones. Oye, mira, pues has generado esto. Yo hay muchas veces que a la discográfica le digo pues mira, eh, hasta tanto dinero yo no te voy a hacer una factura para que me des... 5 euros, o sea, no yeah, sé. Claro. ¿Entiendes? Pero, pero bueno, sí que sí que sí que me llega la notificación. Oye, ¿cuánto dinero estás generando? ¿No? Que, que es. A ver, es residual. Sí, sí. En mi caso es residual, porque yo soy un músico de minorías. Está claro. Y lo asumo y lo. y, y convivo con ello perfectamente. Pero que menos que te lo notifiquen, ¿no? Sí, sí, claro. ¿No? entonces sí, sí, está bien. pues esto es esto es el motivo por el que me entonces pues eh, si tenéis entonces el no podcast usas Spotify. no si tenéis el podcast en tidal que me imagino que sí porque lo haréis a través de alguna plataforma no no
0: nosotros el podcast lo subimos a Spotify directamente que era la manera más sencilla o sea tengo sí. otro podcast que lo tengo en la página web y luego mando el el feed a tal pero este eh, por no complicarnos en su momento y por no hacer web y tal, que bueno, eh, voy a empezar a hacer web, eh, lo subo directamente a Spotify, pero luego te da la posibilidad de ese feed compartirlo en las plataformas donde quieras. Y de hecho, estamos en Amazon Music, estamos en, en Apple Podcast y no sé si estamos en Evox y en Google Podcast. En Evox tengo duda. Pero vamos, estamos en esas, que pues, es tan fácil como registrarte y poner el,
1: el a link a Papos. Yo lo he escuchado estos podcasts en, en YouTube. ¿Los has visto en YouTube? Sí. sí. Vale. Que están en vídeo, solo, igual. No, no he buscado en YouTube Music, ¿eh? Porque eh... YouTube Music sí que te deja escuchar la música pero te pone muchos anuncios.
0: Sí. Eh, esto está... O sea, YouTube ha hecho una... No sé cómo llamarlo. O sea, sabes que en YouTube hay listas de reproducción que te puedes poner tú uh -huh. los vídeos que quieras. Entonces, cuando tú tienes un canal, tú puedes añadir los vídeos que tú subes a esas listas, ¿no? Puedes también coger vídeos de otros, ¿eh? Pero... Eh, y ahora hay una lista de reproducción que, es, que se llama listas podcast. O sea, es, no deja de ser una lista de reproducción, pero es, ya, ya lo tienen en la clasificación de podcast. Ah, vale. Entonces, no sé si en YouTube Music lo dejará escuchar sin ver... O hay que ver el vídeo porque sí, porque en Spotify también se puede subir en vídeo. De hecho, hay un par de capítulos que los he subido en vídeo, a pesar ah, que ¿sí? no ha tenido especialmente mayor repercusión que otros capítulos. Entonces, bueno, prefiero subir en Spotify solo el audio y el vídeo en, en YouTube. Pero sí, ahora todos hacen de todo. Luego podrás poner un, un podcast en TikTok, eh, podrás subir fotos a YouTube y, <ríe> y al final. TikTok, la verdad, es. que
1: no he, no he usado nunca. Pero vamos, eh, que esto yo que me de puesto me Tidal... Yo me he puesto en el coche con el vídeo. Yo el vídeo no lo veo, claro, porque voy conduciendo, pero voy escuchando. Vas escuchando. Pues
0: muy bien. Pues nada. Pues ya al resto, suscríbete, suscríbete, sí, dale a la, a la campanita. Estamos eso, en Spotify, en Amazon, en Google y en tal. Y si no, pues no te suscribas, y ya está, que tampoco y pasa. Y Yo, nada.
1: y yo suscríbete. Suscríbete.
0: ¿eh? Y yo bueno, y tú en Instagram y en redes, ¿cómo te encontramos? Hemos dicho Hack Music,
1: ¿uno? Sí, yo creo que es así, ¿no? Sin puntos
0: ni nada, ¿no? Era no, yo así. creo que es
1: j.a.c. La verdad que ya me pierdo. Coño, mucho punto ahí, ¿eh? Sí. A ver. Es que si no, no había manera. Estaba todo pillado. A ver, vamos es a que Yo, claro, me pongo Hack y es, es eh, lo pones en Spotify y te punto. empieza a salir, ¿no? Michael Jackson...
0: Sí, con puntos. O sea, entre la, las iniciales, Hack Music... Eso es. Y el otro era hack eh, electric. Electric. electric.
1: Sí, aunque bueno, el Electric creo que lo voy a... si sí, se puede borrar, porque a veces es difícil salir de es, las Es redes,
0: complicado, ¿eh? sí, sí. Eh, a nosotros nos ha pasado que no hemos podido... Tenemos una cuenta de Cacheros por ahí, de cuando hacíamos con la Patri Jordán el Yo Puedo con todo, el reto, y no conseguimos quitarla. Pero ahí está.
1: Se ve que no que la memoria de los ordenadores, de los servidores Será estos, limitada No sé, no sé. Si no, sí, sí. cuando pasen No, unos porque años, al final
0: tiene un coste. O sea, para ellos, de cara a servidores, que tener, tiene un coste supongo que sí. económico el tener cuentas ahí. Supongo que sí. Bueno, Jaime, pues eh, un placer.
1: Igual, amigo. Muchísimas gracias, gracias por aceptar gracias la invitación.
0: Ti. Que además sabemos que estos días has estado ajetreoso y ajetreado. Un poquito, con pero no, no, nada. Pero bueno, hay que aprovechar el tirón del verano, ¿no?
1: Hombre digo yo es cuando, más, cuando es vienen cuando más se curra para que cuatro días seguidos ha sido ha sido potente por la voz sobre todo ¿eh? claro pero bueno bien bien en esta época del año además que no hay fríos
0: Eso es. ¿eh? se nota voz. que en, generalmente en verano trabajas más das más conciertos sí sí luego sí. en invierno que puedes tener igual uno dos tres conciertos al mes
1: no, depende de los bueno, meses depende también. pero Entonces, sí sí Sí, es que depende mucho de, de Hay meses que de repente Pues igual se juntan 5 o 6 Y otro que no hay nada También voy viendo yo un poco no eh, Cómo voy Cómo va saliendo, cómo voy gestionando O sea, al final, pues bueno Yo por, por hacer conciertos puedo hacer No es... O sea, hay, llega un momento en el que tienes una agenda no y, y puedes, bueno, un momento dado que necesitas Pues oye, llamar a algún sitio Oye, y bueno, puedes hacer Luego hay otros que van saliendo es claro, poco...
0: también necesitas tiempo para componer, para ensayar, para dar clases, o sea, que es que al final que para no solamente llamadas
1: para diseñar la página web, eso es, claro. eh, bueno, lo que ahí hay un gestionar
0: un... correos de hoy y tal, tengo este proyecto, te que eso también no hemos hablado, pero ahí hay
1: muchísimo trabajo sí. y, y luego relaja. que que es un proyecto eh... a ver, me, me da un poco de rabia llamarles proyectos a veces. Y yo mismo caigo en el proyecto. Porque proyecto es algo que todavía no está materializado, ¿no? Eh, Tú vas a un arquitecto y el proyecto, a una casa que está hecha, no te dice eso es un proyecto. ¿No? Um, no, pero porque.
0: Claro, la casa una vez que la construyes ya se termina ahí el, el trabajo. Es. Pero en tu caso siempre es proyecto porque siempre hay cosas por venir, ¿no? O sea, siempre hay tareas en ese proyecto. Vale,
1: hacemos barco como animal
0: acuata. Te quiero decir.
1: Sí, 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 te entiendo, te entiendo.
0: Tú tendrás discos por crear, tendrás eh, conciertos por hacer, tendrás siempre, agrupaciones o
1: siempre que veo un grupo que se llama proyecto o project, ¿no? Es muy típico en América, siempre digo, bueno, es porque es un experimento realmente, ¿no? Es algo que están haciendo que es un poco yeah. como experimental, como no sé, pues algo una idea un poco a lo mejor que más más fuera de lo común o, y bueno, pues bien, vale, me pues sí, en los proyectos aceptamos pulpo. aceptamos pulpo como animal acuático. De compañía. Eso era, pulpo de compañía
0: y el otro era barco, ¿no? Eh, barco como animal acuático, eso <risa> Hay Esca anuncios buenos, ¿eh? Es ¿Cómo, ¿cómo era? No me juego? acuerdo
1: el nombre del juego, pero hay anuncios buenos. Eh. Somos ochenteros, ¿eh? Son Bueno, hombre, está claro. Es que... está, sí. claro. está claro.
0: Eh, sí, lo de, lo de proyecto, claro, es que si no, ¿cómo, cómo denominas a lo que...? O sea, porque nosotros aquí decimos, bueno, pues el estudio, la empresa, el trabajo...
1: Yo le llamo el trabajo. El trabajo. Yo le llamo trabajo, sí. Es un trabajo. Mi, mi trabajo en solitario, mi trabajo en grupo... Muchas veces se me va a proyecto porque lo usamos. Y hay, hay muchas veces que utilizamos mal el lenguaje. Y los músicos, cuidado, ¿eh? Porque tú, si has estudiado armonía, habrás estudiado cuatriada.
0: Cuatriada, ya. Yeah. Es un no no acorde de cuatro notas, pero es cuatri. Cuatriada, sí, porque el tri? Sí, siempre me lo pregunto. Sería
1: tetrada ¿no? Lo, lo... Sí,
0: sí. Pero los
1: libros de armonía pone cuatriada. Cuatriada, sí, es verdad. Sí, sí, sí. sí. Pero hay, hay, de esas hay varias. Sí, sí, ¿eh?
0: no, no, hay, hay muchos. El tri se mete en muchos
1: sitios. Cuatri. Sí. ¿Cómo se.? Cuatri. Podría ser un, un grupo de cuatro tríadas. <risa> Hostia. No, tal, o sea, tal y como está planteado. Vengan, eh, líate otro. <risa>
0: Bueno, pues eh, nada, hasta luego Joder, yo no sé por qué Con la cantidad de horas que me yo en el gimnasio Siempre se me ve gordo en esta silla, no sé si la silla, la camiseta
1: Las cámaras son muy malas eh.
0: Las cámaras son engorda la tele Las ¿verdad? hacen así,
1: las claro. hacen engorda sí. Yo siempre que salgo digo, joder, pues estoy hecho un figurín Tengo
0: que mirar a ver si hay algún plugin para Coger una parte de esto y adelgaza al señor Este calvo que está aquí
1: Eso se llama Photoshop, ¿no?
0: Sí, sí, pero en los vídeos de edición O sea, en los programas de edición de vídeo también se puede Bueno, ya lo intentaremos Eso es bueno, chaval... Pues, a, mí, eh, a mí ponme
1: también, ¿eh? si lo consigues. ¿A
0: ti te pongo más delgado? Sí. Más delgado sí, pero más alto no, porque te sales no, del encuadre, Eso No, eso no. ¿eh? ¿Cuánto medías? 1,92. 1,92. Madre mía. Como la expo de Sevilla. Eso es. Venga, hasta luego. <risa> Adiós.